0: 라이브 2023년 9월 14일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 러시아와 협력할 수 있는 모든 분야에 관심을 보였다 크레멀린궁이 이렇게 발표했습니다 북러정상회담 마친 김정은 북, 북한 국무위원장 지금 러시아 극동으로 하고 있는데요. 북한이 무기 주고 핵과 미사일 기술을 얻어가는 것 아니냐는 분석 나옵니다 북도 양국의 초밀착 행보 현지 상황 들어보고요 그리고 정세현 전통일부장과 함께 진단해 보겠습니다 아르바이트 구인 정보를 보고 찾아온 재수생 재수생은 성폭행 당했고요 극단적인 선택을 했습니다 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는 거지 이렇게 의아해하는 분들 많은데요 알바를 믿기로 한 범죄 많습니다 사건의 지평선에서 짚어보겠습니다 학교 급식 종사자들 폐암 사례 속출하고 있습니다 이런 얘기... 네, 이런 뉴스 전해드린 적 있습니다 교육부 발표에서 30여 명의 폐암 진단 받았다 이렇게 얘기했는데요 KBS에서 취재해 보니까 1 0명이 넘는 폐암 환자들이 있었습니다 무엇이 문제일까요 급식실 안전할까요 개선점은 무엇인지 기자들의 수다에서 취재했습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 힘들다 지치다 무기력하다 목요일은 더 그렇다 이렇게 말씀하시는 분들 있는데요 네, 뉴스 보면 더 힘들다 뉴스 보면 더 지친다 더 무기력해진다 이런 분들이 더 많아가지고요 죄송하게 생각합니다 좀 희망을 주는 뉴스 이렇게 드려야 되는데 아, 민생 챙기고 경제 좀 나아지는 소식 이렇게 전해야 되는데 언제쯤 전할 수 있을지 아, 뉴스 하는 사람으로서도 마음이 무겁습니다. 죄송하게 생각합니다. 자, 그래도 우리가 힘을 내고 힘을 내 목요일까지 왔으면요 이제 다온 겁니다. 그러니까 이번 한주 힘을 내서 네, 잘 마무리했으면 좋겠습니다. 자, 이렇게 힘들고 어려울 때. 어떻게 극복하세요 저는 어떻게 힘을 찾아요 어, 어디에서 어디에서 저는 희망을 찾아요 강아지한테 찾아요 이런 분들 많은데요 배우자한테 아이고 못 찾고 있어요 그런 분들 많은데요 음, 어디에서 이렇게 희망의 신호 찾고 있는지 어떻게 기운내는지 좀 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 검찰이 뉴스타파와 jtbc에 대한 압수수색 진행했습니다.
3: 네, 서울중앙지검은 오늘 대선 전 이루어진 대장동 의혹 핵심 인물인 김만배 씨와 신학림 전 언론 노조 위원장 간의 인터뷰가 선거 개입을 위한 여론 조작 사건이라는 혐의를 두고 해당 인터뷰를 보도한 뉴스타파와 JTBC를 대상으로 압수수색을 벌였습니다. JTBC 측은 압수수색에 협조했는데요. 반면 뉴스타파는 건물 출입구를 막고 검찰 수사관들과 대치했습니다. 그러나 검찰은 2시간 20분 만에 건물 내부로 진입해 압수수색을 벌였습니다. 또한 뉴스타파 한상진 기자와 뉴스타파로 이직한 봉지욱 전 JTBC 기자에 대한 자택 압수수색도 있었는데요. 검찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 봉지욱 기자 등을 피의자 신분으로 불러 조사할 방침입니다.
0: 검찰이 언론사를 이렇게 압수수색하는 예가 그리 많지 않았어요. 언론사 가가지고 뭘 찾아올 수도 없어요. 일단 기본적으로 지저분한 자료들이 많이 쌓여 있는데, 아, 왜 검찰이 이렇게 실효성 측면에서 별로 큰 성과를 얻을 수 없는, 그, 취재 자료, 컴퓨터 내라고 하면 다 냅니다. 그리고, 어, 뭐, 휴대전화에 있는 자료들 이렇게 제출하라고 하할 텐데, 압수수색을 버린 이유는 뭘까요? 어, 언론계, 그리고, 음, 기자들 두고 보라는 건지, 음, 뉴스타파에서는 강하게 반발합니다
3: 김용진 뉴스타파 대표는 영장 집행 직전 이번 압수수색에 대해서 정권과 정치검찰이 얼마나 악랄하게 언론을 탄압하는가를 적나라하게 보여준다고 라 주장했습니다
0: 언론단체들도 목소리를 높였습니다
3: 네 언론 노조와 한국기자협회, 민주언론시민연합 등 언론 관련 시민사회 단체들은 공동 기자회견을 열고 검찰의 압수수색은 공권력의 폭력이자 표현의 자유에 대한 침탈이라며 권력에 충견이 된 검찰이 겨냥하는 것은 정권의 비판적인 언론 전체라고 주장했습니다
0: 국민의힘이 어제 저에 대한 고발장을 접수한다고 얘기했는데, 그래서 저한테도 압수수색을 들어오는 거 아니야, 이렇게 걱정하는 분들도 있고, 그런데요, 네. 뭐, 어찌되든, 네, 걱정하지 마시고요, 네. 걱정하지 마시고, 그리고 저는, 음, 저희는요, 사실에서 어 전혀 어긋남이 없이 보도를 잘했다, 이렇게. 생각하고 있습니다. 그러니까 너무 걱정하지 마십시오. 여러분께서는 지금 불패 기자의 지금 라디오 방송을 듣고 계십니다. KBS 김희철 사장 해임과 관련해서 소송 전 돌입했습니다.
3: 네, 김희철 전 KBS 사장이 해임 처분에 불복해 취소 소송을 제기하고 해임 효력을 임시로 중단해달라는 집행정지 신청서를 서울행정법원에 제기했습니다. 김희철 전 사장은 신청서를 통해 해임 재청안의 여섯 가지 사유는 모두 주관적이고 일방적인 주장이라고 주장했습니다
0: 대 네. KBS 문제는 어떻게 되는지 자. 정권에서 KBS를 어떻게 할 생각이지 이런 부분에 대해서도 아, 매우 중요한 사안인데 매우 중요한 사안인데 중요도에 비해서 아 국민들의 관심이 없어서 음이 문제는 어떻게 흘러갈까 계속 고민하고 있습니다. 어떻게 전해 드릴까도요. 음 북한 소식부터 가보겠습니다 북한이 푸틴 대통령 초청했습니까?
3: 네, 러시아를 방문 중인 김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 북한 방문을 초청했고 푸틴 대통령이 흔쾌히 수락했다고 북한 언론이 오늘 보도했습니다.
0: 크렘, 크렘린 쪽에서는 아직 그런 얘기는 얘기하지 않았어요. 근데 외무상이 먼저 만나기로 했기 때문에 정상회담도 지금 준비 중일 수도 있습니다. 이 문제에 대해서는 잠시 후에 러시아 현지 그리고 정세현 전 장관에게 자세히 물어봅니다 지금 김정은 위원장은 러시아에 있는
3: 거죠? 네, 푸틴 대통령과의 정상회담을 마무리한 김정은 위원장은 보스토치니에서 약 1170km 떨어진 하바롭스크주의 산업도시를 방문할 예정입니다 뒤이어 연해주 블라디보스토크를 찾을 예정으로도 전해졌습니다 이 산업도시에서는 유리 가가린 전투기 생산 공장이 있고요 잠수함 등 군함 건조를 위한 조선수도 있는 것으로 전해졌습니다
0: 재래식 무기를 북한이 건네주고 그리고 핵무기 그다음에 미사일 기술을 받아들이는 거 아니냐 군함 얘기도 나오고 전투기 얘기도 나오고 는데 북러의 군사 밀착 어떻게 볼 것인지 자세히 분석해 드립니다. 이부 주목해 주십시오. 이재명 대표 단식 중입니다. 단식 보름 만에 김기현 국민의힘 대표가 중단 요청했습니다.
3: 국민의힘 김기현 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 이재명 대표의 건강이 악화되고 있다며 이후 여하를 막론하고 건강을 해치는 단식을 중단하실 것을 정중히 요청한다라고 밝혔습니다 다만 강민국 수석대변인은 김기현 대표가 이재명 대표를 찾아갈 계획은 아직 없다라고 밝혔고요 단식에 대한 입장은 명분 없는 단식이라는 기존의 입장을 유지한다고 밝혔습니다
0: 개각이 있었습니다 국방부 장관의 지명된 신원식 후보자 그런데 과거 발언 논란됩니다
3: 신원식 후보자는 과거 극우단체의 이른바 태극기 집회에 참석해왔는데요. 이 집회에서 문재인 전 대통령을 간첩이라고 지칭하며 격한 발언을 쏟아낸 사실이 알려져 논란이 됐습니다. 또한 박근혜 전 대통령을 파멸로 이끌었던 촛불은 거짓이라는 주장을 하기도 했고요. 노무현 전 대통령을 향해서는 초대 악마라고 주장하기도 했습니다. 전
0: 대통령을 일단 간첩 악마라고 이렇게 했네요.
3: 1987년 민주화 항쟁 이후 한국 체제에 대해서는 자유민주주의가 아닌 인민민주주의라고 주장했고요 특히 전두환 신군부의 12.12 쿠데타에 대해서는 나라를 구하려고 나온 것이라고 주장하기도 했습니다
0: 87년 민주화 항쟁 이후에 한국이 인민민주주의였다 이걸 어떻게 해야 되나 12.12 쿠데타는 나라를 구하려고 나온 것이다 그런데요 장관에 또 지명되자
3: 입장을 또 바꿨어요 신원식 후보자는 오늘 기자들의 질문을 받고 쿠데타가 불가능하다는 것을 설명하는 과정에서 앞뒤 맥락을 좀 자르고 이야기한 것 같다라고 말했습니다. 그러면서 12.12에 관한 대법원 확정 판결과 정부 공식 입장을 100% 지지한다라고 밝혔습니다. 이 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서는 그것도 법적 판단이 나왔다라고 덧붙였고요. 이 문재인 전 대통령에 대한 발언에 대해서는 개개의 발언에 대해서 충분히 설명드리겠다라고 밝혔습니다. 아, 그런데
0: 어떻게... 악마 간첩이라고 얘기한 거를 어떻게 충분히 설명할 수 있을지 한번 지켜보겠습니다 음, 지켜보겠습니다 장관의 발언 얼마나 무거운데 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다 유인천 문체부 장관 후보자는 자전거를 타고 출근했습니다 자전거 기사만 많이 나왔더라고요
3: 네문화체육관광부 장관에 지명된 유인천 후보자는 오늘 인사청문회 준비단 사무실로 자전거를 타고 출근을 했습니다 유인천 후보자는 앞에서 기자들과 만나 이명박 정부 문체부 장관 재임 시절 블랙리스트 의혹과 관련된 질문을 받았는데요 예술계와 대립적인 관계는 있었지만 그런 적은 없었다라면서 임명이 된다면 그런 문제를 다시 한번 잘 들여다볼 것이라고 말했습니다 그러면서 또 블랙리스트 얘기가 나온다면 다시는 이런 일이 없도록 정리를 해보겠다는 생각이라고도 덧붙였습니다
0: 김행 후보자는 여가부를 잘 정리하겠다 이런 뉘앙스의 발언을 했어요.
3: 네, 김행 여성가족부 장관 후보자는 오늘 인사청문 준비 사무실로 출근하며 여가부 존폐 문제에 대한 질문을 받고 여가부 폐지가 대선 공약이라며 드라마틱하게 엑시트하겠다라고 밝혔습니다.
0: 장관 지명자인데... 하... 장관이 되어서 어떤 정책을 펼치겠습니다. 어떤 비전으로 여성과 가족과 청소년의 행복을 위해서 어떻게 일하겠습니다. 이 얘기가 아니라 드라마틱하게 엑시트하겠다. 공약이 여가부 폐지였잖아요. 참 이거 이 그런데 폐지할... 부서의 장관을 이렇게 임명하는 게 맞는 건지 여기서 엑시스를 드라마틱하게 해야 되는 건지 아이고 요거는 어떻게 봐야 되는지 근데 김행 후보자 김건희 여사와의 친분설에 대해서도 이야기 나왔어요?
3: 네 20년 친분설 이 논란이 있었는데요 이에 대해 김행 후보자는 가짜뉴스가 지나쳐 이제 괴담 수준이라며 본인이 70년대 학번이고 여사님은 70년대 생이라고 말했습니다
0: 네, 70년대 학번이고 여사님이 70년대 생네 나이차 많은 사람하고 친분 있을 수도 있는데 일단 친분이 별로 없다 이렇게 밝혔습니다 윤석열 대통령은 또 순방길에 오릅니다 UN 총회 참석하시죠
3: 네 윤석열 대통령이 현지 시간으로 오는 18일부터 미국 뉴욕에서 열리는 UN 총회에 참석한다고 김태효 국가안보실 1차장이 발표했습니다 네. 이번 순방에는 김건희 여사가 동행하고요 네. 현지 시간으로 20일 윤석열 대통령은 UN 총회 기조연설을 합니다
0: u n 도 좋고요 아세안도 좋고 G20도 좋고 순방 많이 나가는 것도 좋은데요 아좀 순방 성과 좀 많이 가져오셨으면 좋겠어요 외교 성과로 우리 국민들 좀잘 먹고 잘 살게 좀 무역수지도 조금 좋아지게 이렇게 세일즈 외교도 좀 하시고 미국에서 이번에 어떤 투자 부탈이 가져왔다 이런 얘기도 좀 들었으면 좋겠습니다 순방 가면 이렇게 음 좋은 소식 나와야 되는데 기다리고 있는데 네 기다리고 있다고요 정부의 부동산 정책 이거 좀 문제 있다 한국은행이 우려를 표했습니다.
3: 네, 한국은행은 가계부채 증가 등 금융 불균형 현상의 핵심 요인이 부동산이라며 정부의 관련 정책 일관성을 주문했습니다.
0: 맞아요 부동산이 지금 들썩거린다면서요 어 그런데 지금 불안한데 지금 뭐 금리도 높은 수준인데 계속 얘기하지 않습니까
3: 네, 한국은행은 오늘 국회에 제출한 보고서를 통해 통화정책 운영 방안을 두고 물가상승률이 상당기간 목표 수준을 상회할 것으로 전망된다며 긴축기조를 상당기간 지속하면서 추가 기준금리 인상 필요성을 판단할 것이라고 밝혔습니다.
0: 네, 그런데 부동산 좀, 왜 부동산이 떨어지는 거에 대해서는 정부가, 왜 부자들 재산이 좀, 조금 떨어지는 거에 대해서는 왜 이렇게 정부가 안절부절 못하는지, 이 부분에 대해서도 조금 고민이 필요합니다. 인분이 묻은 기저귀로 교사의 따귀를 이렇게 때린 학부모가 있습니다
3: 네 학부모가 던진 똥기저귀를 얼굴에 맞은 어린이집 보육교사가 해당 학부모를 상해 혐의로 경찰에 고소한 사건이 알려졌습니다 아니,
0: 뉴스에서 전하기도 힘든 말을 계속 하게 돼서 죄송합니다
3: 네 지난 10일 벌어진 사건인데요 이 어린이집에서 아이가 몸에 상처를 입었고 이에 사과하기 위해 교사가 병원으로 찾아갔다가 벌어진 일이었다고 합니다 당시 해당 자녀는 다른 아이와 다투는 과정에서 상처가 났는데요 이에 교사가 학부모에게 이 사실을 알렸고 학부모가 아이를 입원시켰다고 라 합니다 네. 이후 학부모는 교사에 사과를 받지 않다가 이 화장실로 데리고 들어가더니 자녀의 변이 묻은 기저귀를 교사의 얼굴로 던졌고 이 교사의 얼굴 한쪽에 변이 묻었습니다
0: 화장실로 데리고 갔다 화장실로 끌고 가서 그러면 얼굴에다가 아이고요
3: 네. 네 심한 충격을 받은 교사는 학부모를 상해 혐의로 경찰에 고소했고요 학부모는 교사가 자신의 아이를 학대했다며 경찰에 고소한 것으로 전해졌습니다
0: 어떤 결과가 벌어지는지 좀 저희가 자세히 들여다보고 있다가 전해드리겠습니다 철도 노조가 파업에 돌입했다는 소식도 전합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 힘들고 어려워요 그런데요 저는 이걸 보면서 힘내요 이 사람한테 힘내요. 얘기 듣고 있습니다. 5.145님, 역시 가장에게는 가족들이 힘을 내게 하는 원동력입니다. 가족이 또 원동력이기도 하고, 가족이 또, 네, 네, 원수이기도 하죠. 네, 그러다 원동력이 돼야 되는데, 나는 원동력인가, 원수인가. 이거 좀 생각해 봐야 됩니다. 아좀 잘해야 되는데. 어, 8228님, 가족들 보고 힘 얻어요. 특별히 마누라 보고. 요 아, 이런 분들이 많아요. 참, 참. 아 주진우 라이브 식구들은 다 훌륭한 분들입니다 5671님 중2의 아들 키가요 5개월 만에 저를 추월했습니다 아들 밥 먹는 것만 봐도 힘이 납니다 그러면 자식들 밥 먹는 것만 봐도 막 누워 있어도 배를 이렇게 까고 누워 있어도 그렇게 또 사랑스럽고 힘이 나고 그렇죠 유민정님 아, 저는 매운 음식을 먹습니다 먹고 나면 속은 쓰리지만 스트레스 풀립니다 먹고 싶을 거 있으면 뭐 먹으면서 힘들었던 한주 위로하려고 합니다. 그렇습니다. 유민정님, 한주 고생하셨어요. 많이 드세요. 2인분 드시기 바랍니다. 9997님, 블루투스 스피커에 EDM, 걸그룹 노래 틀어놓고 그룹 타고 노래 부르면서 기운 얻고 있습니다. 아, 그러시군요. 네. 저도, 네. 노래 많이 듣습니다. 네. 자우림 노래 열심히 듣고 있습니다 최근에 아, 9369님 그래도요 이른 퇴근길에 주진우 기자님 보면서 힘얻어요 오래오래 자리를 지켜주세요 네 오래오래 여러분 곁에서 네 아, 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 열심히 하겠습니다 아, 아, 자중자애하면서 진실의 편 잘할 테니까 걱정 마세요 이향년님 저는요 주진우 라이브 때문에 콩 깔았습니다 주진우 진우 형님 초심 잃지 마시고 오늘도 화이팅입니다. 초심 잃지 않았어요. 그대로 하고 있어요. 네. 걱정하지 마세요. 아무튼 여러분이 저한테 큰 힘을 주고 있습니다. 감사합니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 러시아 우주기지에서 푸틴 러시아 대통령과 김정은 국무위원장 만났습니다. 왜 우주기지인지 어떤 얘기가 있었는지 초밀착 행보를 보이는데 아 다음 행보는 뭔지 아 모스크바 현지 연결해서 분위기 들어봅니다. 모스크바 조빈나 특파원 안녕하세요.
2: 네, 모스크바 특파원으로 1년 동안 있는데요. 지금은, 어, 회담이 이제 열리고 김정은 위원장 이곳으로 도착하겠다고 한그 러시아 극동 블라디보스 토크에 와 있습니다. 네.
0: 어, 어제 회담이 있었는데 어떤 내용이 나왔습니까?
2: 네, 사실 이번 회담 뭐 현재에서는 군사 작전 하는 것 같다라는 말이 나왔습니다. 네. 시작부터 끝까지 철통 같은 보안 속에 정말 진행이 됐고요. 네. 그 김정은 위원장 뭐 러시아 방문 일자나 회담 장소도 사실 막판까지 급기리 이루어졌거든요. 예. 그런데 또더좀 특별했던 거는 회담 결과에 대한 뭐 공식 발표나 기자 회견도 없었고요. 뭐 네. 어떤 협정을 체결했다 이런 협정 서명식 같은 것도 없었기 때문에 네. 이 퍼즐 맞추게 하듯이 뭐이 푸틴 대통령이 뭐 러시아 크렘린궁 대변인 발언 또뭐 북한 같은 경우에는 조선중앙통신 같은 매체들의 언급들을 하나씩 맞춰가면서 네. 이제 상황을 유출을 하고 있는 상황입니다.
0: 정상회담이 군사작전 네, 일단, 같아요. 네.
2: <웃음> 네. <웃음> 저, 그래서 일단은 네.
0: 네. 일단은 말씀하세요.
2: 네. 그 푸틴 대통령 회담 이후에 러시아 외체와의 인터뷰를 가졌는데요. 이 네. 군사기술협력 문제가 논의됐는지를 묻는 질문에 네. 러시아는 유엔 안보리 상임이사국으로서 대북 제재를 지킨다. 일단 이렇게 말을 했습니다. 그러면서도 어. 네. 이 현재의 틀 내에서도 주의를 기울이고 논의할 수 있다. 이렇게 말을 해서 이 북한과의 군사협력 가능성 완전히 배제하진 않았습니다. 네. 뭐크렘밍공 대변인은 회담에서 북한의 비행사를 우주에 보낼 가능 성을 또 논의했다. 뭐 이런 말도 했고요. 네. 또 공개나 발표돼서는 안 되는 민감한 분야에서 협력할 수도 있다. 뭐이 다른 나라에서 국가에서 뭐라 하든 북한은 중요한 이웃이다라는 말을 하기도 했습니다. 아담 네. 이 확대 회담의 그 배석자 면 면을 보면 좀 어떤 내용이 오갔을지도 유추할 수 있을 텐데 러시아 측에서는 이 산업 경제를 담당하는 부총리 그리고 당연히 이제 외교 의전을 담당하는 외교 그리고 국방 장관이 참석을 했고 북한 측에 서도 이 최선희 외무상 그리고 이 박정천 강순남 국방상 등이 군사 관련 1, 2위 등이 다 참석을 해서 이 어떤 논의가 오갔을지는 좀. 공개는 되지 않았지만 네. 일단 배석자 면 면을 봤을 때 어떤 주제가 오갔을 것이다라고는 유추를 할수 있습니다. 네. 저... 그리고 또 하나는 네. 이김 위원장이 건강이나 교육도 인도주의 분야와 관련해서 러시아와 협력할 수 있는 분야에 관심을 보였다고 러시아 측에서 설명을 했고요. 네. 그리고 푸틴 대통령은 특히 이 교통 분야, 뭐 공항이나 항구 같은 수송 시스템에 대해서 설명을 했다고 합니다. 그래서 양국 간 정부 간 위원회를 조만간 구성을 하기로 했다고 페스코프 대. 그 변이는 밝혔습니다
0: 알겠습니다 우리 조 특파원님의 빛나는 브리핑이었습니다 저기요 그런데요 어, 보스토 네. 보스토치니 보스토치. 여기 네 보스토치니요 네. 이, 그 우주기지에서 만났잖아요 여기도 가셨어요 네네네.
2: 아 여기는 네. 그 사실 이 사실 여기에서 얼마 전에 세계적으로 뭐 관심을 모았던 것이 이 러시아가 달 남극의 탐사선을 이 발사를 한 곳이거든요. 아, 그렇군 사실 상징적인 곳이기 때문에 홍보 센터가 있습니다. 네. 그런데 거기를 방문하려고 해도 네. 뭐 러시아 사람은 뭐한달전 외국인은 45일 전에 사전 허가를 받아서 이갈 수가 있는 그러니까 일반인들의 접근이 제한되는 곳입니다. 그러니까 음. 군사 보안 시설인데요. 네. 이번에 이보스토치니 우주 기지에서 이 정상 회담이 열렸죠. 예. 이곳은 정상 회담도 뭐 쉽게 열리는 곳이 아니라 지난해 러시아와 연합 국가를 준비 중인 뭐 벨라루스 대통령 이외에 이 벨라루스 대통령과 정상 회담이 있었고 그 이후에 외국 정상이 이곳을 찾은 것은 김 위원장이 처음입니다. 이 러시아 국영 매체는 이런 보도를 내놨습니다. 이김 위원장이 미사일을 살펴보기 위해서 기차를 타고 러시아를 방문했고 뭐그 사이 어제 북한의 탄도 미사일 발사가 있. 있는데요 그래서 그 사이 북한은 탄도미사일을 발사했다 이런 기사를 내놓기도 했습니다. 음. 일단 그 이곳을 방문한 김정은 위원장이 이제 방명록에다가도첫 우주 정복자들을 낳은 러시아의 영광은 불멸할 것이다. 네. 뭐 이런 문구를 적어서 이 러시아의 우주 기술을 추켜세우면서 네. 위성 기술을 제고받, 어, 제공받고 싶다는 의지를 드러냈고 네. 푸틴 대통령도 적극적으로 화답을 했습니다. 네. 이 기자들과 만나서 북한 인공위성 제작을 도울 겁니까? 라는 질문을 받자 네. 아 그것이 우리가 여기 온 이유입니다. 라고 답을 하기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 저 미사일처럼 말을 빨리 하시네요 잘 하시네요 네, 저기 푸틴 대통령은요 지각대장이잖아요 늦게 오기로 이렇게 예, 소, 소문이 났는데 지난번에 우리 네. 전 대통령 만날 때도 거의 2시간씩 막 늦게 왔는데 이번에는 30분 기다렸다고 화제가 되던데요 어떻게 보셨어요
2: 아 사실 서방과 이 미국 언론들에서 봤을 때는 이제 뭐 일부러 좀 일찍 와서 굉장히 네. 좀 굉장한 대우를 많이 해줬다 뭐 이런 보도와 시각을 많이 보도를 했었고 네. 이 러시아 매체에서는 그 부분에 대해서는 뭐 먼저 와서 기다렸다 이런 얘기를 나누지는 않고 있습니다. 네. 그리고 사실 이 이런 만나는 영상들이 사실 저희 그 저희 외신 취재진에게는 취재가 제한됐고 음. 러시아 또이 북한 매체만 이, 이 현장에 있을 수 있었거든요. 그것이 실시간으로 뭐 이렇게 생존가가 되듯이 막 나온 것이 아니라 이렇게 조각조각 이렇게 분할을 돼 왔어서 이제 한 30분 정도 시차가 있는 것으로 돼 있었고, 그리고 푸틴 대통령이 일단은 30분 정도 먼저 온 영상이 공개된 것은 맞습니다. 근데 뭐그 부분에 대해서 특별한 의미를 이 러시아 쪽에서는 그렇게 부여는 하지 않고 있습니다. 그렇지만 이 현장에서 이 취재를 하는 제가 봤을 때는 일단 이례적으로 먼저 와서 기다리는 것이 그렇게 흔하지는 않은 예. 일이었다 예, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 회담 그리고 환영 만찬 있었는데 김정은 네. 위원장을 환대하고 융숭하게 대접했습니까?
2: 어, 일단, 만찬 메뉴도 그 현장에 있던 러시아 매체 기자가 이렇게 그 만찬 메뉴 사진을 찍어서 올렸습니다. 예? 제가 그냥 한번 뭐 읽어드리면은 네. 뭐 무화과와 천도 복숭아를 곁들인 오리샐러드, 네. 캄차카 게를 넣은 만두, 네. 버섯을 곁들인 철갑상어, 네. 뭐 구운 야채와 배를 곁들인 차돌박이 쇠고기 뭐 이런 식으로 7 가지 종류의 코스 요리가 이제 제공이 됐는데요. 네. 일단 러시아 매체에서 얘기하기로는 러시아 저녁의 특산품이 담겼다. 그래서 굉장히 좀 용성하게 대접을 했다라는 식의 평가를 현지에서도 내놓고 있습니다. 그리고 일단 만찬사는 공개가 됐습니다. 이 만찬사를 좀 말씀을 드리면 푸틴 대통령이 새로운 친구 두명 보다는 옛 친구 한 명이 좋다 이런 러시아의 속담을 설명을 들어서 오늘날 이 러시아와 북한의 관계를 잘 반영한다 이렇게 얘기를 했고요. 이 김정은 위원장은 뭐이두 나라 간의 전략적인 이이 지지 연대를 한층 강화해 나가기로 이 견해의 일치를 보았다라고 해서 굉장히 좀 밀착한, 밀착하고 있는 그 관계를 대내외에 과시하는 그런 어, 발언들이 나왔습니다. 푸틴 대통령은 김 위원장의 러시아 방문이 우호적인 분위기 속에서 이루어졌다. 이렇게 평가를 했고, 김 위원장은 러시아와 장기적인 관계 구축을 희망한다 이런 발언을 내놓기도 했습니다
0: 한미일 밀착 캠프 데이비드에서 이렇게 한미일 정상들 만나고 그러는데 한미일의 이렇게 동맹에 대해서 러시아는 어떻게 봅니까
2: 한미일 동맹에 대해서는 어, 발언이 상당히 투위가좀 세고요 그렇지만 일단은 그 러시아 입장에서는 어, 다른 국가들이 어떻게 하든지 간에 일단은 어, 자신들의 그 러시아의 입장을 계속 유지하고 준수해 나가겠다라는 입장을 계속 반복적으로 얘기를 하고 있습니다 네. 네.
0: 러시아 우크라이나 전쟁 계속 이어지고 있는데요 러시아 현지 분위기는 어떻습니까 시, 시민들은 뭐라고 합니까
2: 아 네. 러시아에서는 이제 이 특별 군사 작전이라는 용어를 사용을 하고 있습니다. 어이 현지에서 사실 뭐 지난해에는 동원령도 있고 했지만 지금은 어이 동원령도 해제가 된 상황이고요. 그리고 현지에서는 사실 어이 접경 지역의 서부 지역에서는 굉장히 드론이라든지 이런 그 공격들이 좀 많았었는데 모스크바 쪽에도 드론이 어 떨어지고 있다라는 어, 소식들 많이 들으셨을 겁니다. 네. 것 같습니다. 일반 시민들이 어. 생각만큼 뭐 굉장히 뭐 불안해서 뭐 많이 떠난다든지 아니면 뭐 슈퍼마켓에 뭐 물건이 없다든지 그런 어, 상황이 어, 이렇게 보이지는 눈에 보이지는 않고 있습니다. 그리고 이 러시아에서 이 러시아, 러시아의 그 특성이 뭐 정치적인 얘기 그리고 이 속내를 그렇게 잘 대내 얘기를 하지 않고 있습니다. 그래서 이 부분 겉으로 봤을 때는 어, 그렇게 어, 달라진 점이 많이 없는 것처럼. 그렇게 겉으로는 그렇게는 보이고 있습니다
0: 조빈나 특파원 모스크바에서 지내기에 생활하기에 괜찮으시죠? 안전도 걱정할 필요 없습니까?
2: 어, 걱정해 주셔서 감사합니다
0: 걱정이 돼서 물어봤어요
2: (웃음)
0: 괜찮으세요? 전쟁을 어, 치르는 나라인데
2: 열심히 취재 활동을 하면서 그렇게 지내고 있습니다
0: 너무 열심히 하면 또 러시아에서 당국에서 쳐다볼까 봐 그것도 좀 걱정되는데 아무튼 건강하게 안전하게 잘 (웃음) 계셔야 됩니다
2: 네 고맙습니다
0: 네또 상황 묻겠습니다 모스크바 조빈나 특파원이었습니다 지금은 블라디보스톡에서 설명해 주셨습니다 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해 드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 함께합니다 주진우 라이브 이슈팀장 김한 한겨레 기자 안녕하세요 법조팀장 손정혜 변호사
4: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 오늘은요 사건 번호 0914. 오늘의 사건은 무엇입니까? 이슈팀장 브리핑해 주십시오.
5: 네. 한 온라인 구직 사이트에 스터디카페 아르바이트를 구한다. 이런 네. 이제 글을 보고 예. 어, 스터디카페 아르바이트를 하겠다고 이제 찾아갑니다. 네. 재수생입니다. 그러니까 네. 우리 나이로 따지면 20살, 19살 20살. 예, 네. 이런 나이인데요. 근데 이렇게 이제 찾아온 아르바이트를 하겠다고 찾아온 사람을 성폭행한 3 0대 가 있어서 큰 충격을 던졌던 사건입니다.
0: 아, 어떻게 지금 이런
5: 일이 있어요? 그러니까 이 사람이 자기가 서디카페 관계자다 이러면서 서디카페로 와라 이렇게 한 거예요? 네, 갔더니. 갔더니 아 이거보다 더 쉽고 좋은 일이 있다, 더 편하고 돈 많이 버는 일이 있다 이렇게 꼬셔서 옆에 있는 변종 성매매업소 아르바이트를 권한 겁니다. 글로 데려갔어요? 네, 그리고 거기로 데려가서 네? 바로 이제 성폭행을 한 건데요. 어, 이게 이제, 경찰은 A 씨가 서티카페에 알바를 구인하는 글을 올린 게 애초에 예. 이 이제 변종 성매매 업소로 유인해 범행을 저지를 목적이었다. 이렇게 보고 있는데, 안타까운 건이 이제, 좀, 조금이라도 돈을 벌어서 좀 집안에 부담을 덜어주려고 했던 이 학생은 성폭행을 당하고 너무 큰 충격을 받아서 20여일 만에 극단적 선택을 했습니다. 유족의 신고로 이제 수사에 착수를 했는데 문제가 또 뭐냐면 이게 이제 당사자가 사망을 한 상태가 됐기 때문에 성폭행에 대한 피해 진술을 이제 받을 수가 없는 상황이어서 강간 혐의 적용이 지금 좀 쉽지 않은 상황이고요. 아, 그래요? 예. 그래서 이 경찰은 이제 A 씨가 이 이런 이제 비슷한 수법으로 성매매 알선을 했다는 사실을 밝혀내고 추가적인 피해자를 지금 찾는데 주력하고 있, 있는 상황입니다. 변호사님. 어떻게 이런 일이 있습니까? 이, 이 사람, 이거, 이거. 재질이 너무 너무, 나빠요. 너무 나쁜
4: 건데 네. 네. 사안을 자세히 보면 이 학생이 이제 스터디카페 아르바이트를 하려고 했던 예전에 것도. 예전에
0: 독서실 그렇죠. 그런 데죠. 그러니까
4: 재수생이니까 네. 공부하면서. 네. 네. 할수 있는 걸 찾았겠죠. 좀 도움이라도 되려고 공부하면서 할수 있는 아르바이트를 찾았던 성실한 학생으로 보이고요. 네. 그런데 이 스터디카페랑 또이 가해자들은 전혀 관계가 없다는 거예요. 본인들이 손님인데 음. 룸을 잡고 마치 여기 사장인 것처럼 속여서 이제 스터디카페까지 불러낸 거고. 그기서 이제 스터디 카페에서 만나니까 이 학생 같은 경우 재수생 같은 경우는 어 진짜 이 스터디 카페랑 음. 관련이 있어서 면접을 당연하죠. 정상적으로 음. 하고 있구나라고 네, 믿었기 네. 때문에 네. 다른 곳에 가서 더 이야기를 하자고 했을 때간 거죠. 그러니까 그래, 유인에 그래. 성공을 한 겁니다. 굉장히 안타까운 것은 이 이제 이 사건 피해가 발생했는데도 경찰이 신고하지 않았다는 점.
0: 아그또 네. 충격과 그, 또. 충격도 있고 네. 제가
4: 볼 때는. 부모님이 이제 까봐 이제 피해나 상처 때문에 좀 고민을 했던 것 같아요. 주변에 친구한테는 말했던 것 같습니다. 결국 이제 극단적인 선택을 해서 굉장히 몹시 괴로워했던 것으로 알려지고 있는데, 이 사안에 이 가해자들이 이 사람한테만 이런 짓을 한 것이 아니라,
0: 그, 렇게요 이게 뭐, 허위로
4: 예. 유인해서 면접 보러와라 인터뷰하라, 와라, 대신 뭐 이런 유사성매매 없소 이런 데 알선하는 연락을 한게 최소 20, 30 명이 존재한다는 아, 2, 30명이나요? 거예요. 네. 부산에서 발생된 사건이고 더여제가 있는지 이제 조사를 하겠다라는 것인데 혹여라도 비슷한 일을 당하신 분들은 음. 부산 사하경찰서에 빨리 신고를 하셔야 될것 같고요. 특히 10대나 20대 초반에 사회 경험이 좀 미숙하고 경험이 없는 친구들이 이제 돈을 벌겠다고 아르바이트를 하는 그걸 약점 잡아서 이렇게 범행을 져주는 건데 일단 경찰에서 좀 본격적으로 수사를 좀 해주고라 원하는 게지금 업무상 이력에 의한 가늠이 적용이 돼 있는데 당시 현장에는 성인 남성 3 명이 있었다는 거예요. 이 네, 근데 왜한
0: 명만 구속 송치를
4: 어요 그러니까 두 명은 아마 밖에 있었던 것 같고 방 안에서 음. 한 명이 이제 그 성폭력을 했던 걸로 추정이 됩니다. 근데이 피해자 입장에서 남성 3 명이 감금된 상태라고 그렇죠. 생각할 어, 네. 수 있고 그럼 저항하기 굉장히 어려운 그렇죠. 상황에서 어떤 위력이나 폭행이 있다고 추단될 수 있는데 문제는 이제 구체적인 진술이 없어서 주변 사람들한테 이야기한 부분들이나 그 당시 이것을 목격한 사람들이 있는지 이런 것들을 좀 철저하게 조사해서 유가족들이 좀억울해 하지 않도록 하셔야 될것 같습니다.
5: 아 정말 죄질이 나빠도 이렇게 네, 나쁠까? 뭐 유인 강금, 뭐 네. 협박, 성폭행, 뭐 모든 이제 범죄 우리가 악질적이라고 생각하는 모든 범죄가 사실 다 들어있는 범죄입니다. 네. 그러니까
4: 요즘에 이런 어플이나 이게 이제 어. 알바 무슨 무슨 사이트들이 굉장히 많잖아요 구인구직 사이트 네. 거기에 이제 스스로 피해자가 난 이런 아르바이트를 원해요 라고 개인정보가 담긴 이력서를 올리고 그걸 이 남성이 보고 어, 아르바이트 구하시죠 스터디카페 자리가 있습니다 이렇게 이제 하면서 접촉이 된 사건이거든요 네. 그래서 젊은 친구들 그러니까 한 10대 20대 분들이 이런 사이트 많이 이용하시는데 이력서 올릴 때 진짜 주의하시고 면접 갈때 혼자 가시지 않길 네. 바랍니다
0: 철저히 수사해야 되는데 압수색도좀 많이 나가고 이, 이런 부분에서 수사력을 좀 보여줘야 되는데 그런데 아르바이트를 음. 믿기로 한 범죄가 <웃음> 종종 있습니다.
5: 네, 뭐 온라인 사이트를 통해서 구인구직 아까 말씀하신 것처럼 하면서 이 아르바이트를 구하는 사람들의 심리를 이용해서 어 버리는 범죄 굉장히 많은데요. 네. 뭐 제가 취재했던 것 중에 이제 대표적으로 이제 박사방이 전형적으로 그런 그렇죠. 구조의 이제 네. 사건이었는데 여기에 처음에 이제 이 박사 조주빈과 접촉하는 사람들도 대부분 알바를 구하려고 하다가 예, 이제 접촉이 예. 되는 건데 이제 트위터에 조주빈이 글을 올리는 거죠. 뭐 300만 원에서 600만 원을 한꺼번에 지급할 수도 있다. 네. 그럼 이런 고수익 알바 그렇죠. 그러니까 이런 사람들은 대부분 뭔가 어떠한 이유로 어 급전이 필요해서 어 이제 고분고분하게 요구에 응해 줄 수밖에 없는 이제 구조 구조적으로 그런 데 이제 빠져 있는 사람들이고 이 심리를 이용해서 아 이게 간단한 홍보 알바다. 뭐 아니면 뭐 스폰 알바다. 이렇게 이제 얘기를 이렇게 포장을 하는 거죠. 그러면서 이걸 하려면 조금 어뭐 어떤 사진이 필요하다. 이런 식으로 해서 처음에 이제 유인을 하기 시작합니다. 네. 그러면 이 처음에 이 이제 빠져 있는 사람들 저희가 이제 이 박사 조주빈에게 당했던 피해자들 인터뷰 를 해봤지만 뭔가 여기까지는 그래도 선이 괜찮지 않나 이런 단계를 밟아가다 보면 어느 순간에는 조주빈에게 이제 협박을 당하는 처지가 된 건데 말씀하신 대로 <웃음> 알바를 구하려다 보니까 자기의 신상이 담긴 이력서라든지 아니면 주민번호나 통장 번호를 먼저 보내게 되잖아요. 또 아니면 돈을 입금 받아야 되거나 혹은 뭐 이렇게 되니까 그러면 일단 이 범죄자랑 대면하기도 전에. 내 신상이 다이 이 범죄자에게 넘어간 상태가 그렇죠. 되기 때문에. 그렇죠. 네, 내 신분증과 통장 일단 넘어가게 네. 되죠. 그런 상태에서 뭐 성적인 협박을 받아서 그거에 조금이라도 응하게 되면 바로 또 다른 협박이 시작 약점이 약점이 네. 잡혔다고 생각하니까. 그리고 이제 이런 범죄에서 제가 취재를 하면서 제일 안타까웠던 건 뭐냐면 이게 아 내가 가족에게 알려야겠다. 내가 지금 뭔가 위험에 빠진 상황이구나. 이렇게 하면 이거를 끊어낼 수 있다라고 생각을 해야 되는데 이 범죄자들이 제일 무서워하는 말이 너 이거 가족에게 알리겠다. 해요. 그러면 그 협박에 가, 먼저, 먼저. 네, 먼저 그러면 그, 그거가 너무 무섭기 때문에 또다시 협박의 요구에 응할 수밖에 없는 이런 좀 악순환에 빠지는 어, 이런 상황들이 지금 뭐 박사방이 조주빈이 검거가 됐지만 이후에도 계속 벌어지고 있는 어, 온라인 범죄에서 흔한 양상 중에 하나입니다
0: 혹시 협박받거나 혹시 이렇게 위협받고 있으면 주변에 이렇게 내놓고 용기를 내서 좀 주변에 물어봐야 됩니다. 자문을 구하거나 신고하거나 그래야 되는데...
4: 구직자들이 많잖아요. 네. 좋은 일자리 구하고 싶고, 좋은 데 취직하고 싶은, 어, 10대, 20대, 또 중장년층도 이제 경렬 그렇죠. 연결된
0: 분이. 네. 그렇죠. 영혼을 좋은데. 팔아서라도 일자리 구하고 싶다, 네. 아르바이트 자리 잡고 싶다, 이런 얘기 하지 않습니까?
4: 네. 통상적으로는 보이시피싱이 활용되는 경우가 굉장히 많고요. 일단, 고액 알바라는 단어는 다 걸르셔야 됩니다. 그래요? 평균적인 수준의 임금이 아닌, 아, 네. 지나치게 높은 임금을 줄 리가 없잖아요. 네. 우리가 사회상식상. 그래서 고액 알바, 뭐, 글만 쓰면 얼마 주겠습니다. 뭐 물건만 전해주면 뭐 하겠습니다. 이런 건 모두 범죄로 다 악용될 수 있어요. 범죄에 악용되고 혼자 범죄를 뒤집어 쓰거나 본인이 어떤 대출 사기의 피해자가 될수 음. 있다라는 점을 꼭꼭꼭 기억을 하셔야 될것 같고 보통 정상적인 채용 절차를 거친 다음에 이제 통장이나 이런 것들을 받거든요. 네. 그래서 이력서 면접 단계에서 통장이나 이런 거 달라고 하는 건 매우 인요합니다인 이런 것들은 요구하면 안 되는 거라는 거. 왜냐하면 채용 단계는 교섭 단계이기 때문에 채 계약의 준비 단계요. 준비 단계에서 개인 정보 를 그렇게 요구하진 않거든요. 네. 그런 점들 또 꼭꼭꼭 기억해야 되고 특히 이제 면접 장소가 굉장히 중요한데, 네. 이게이 처음 것도 스터디 카페는 공개된 장소니까 미 그러니까 의심 그렇죠. 없이 나간 네, 거예요. 네, 네. 그런데도 아니, 피해가 발생한 거죠. 그렇죠.
0: 스터디 카페에서 일한다고 했는데 스터디 카페에서 만났잖아요.
4: 네, 그런데 이제 예를 들면. 어 아르바이트 면접 장소라고 하면서 굉장히 은밀한 장소거나 독립된 장소거나 집이거나 그 어떤 단독의 어떤 카페 같은데도 사실 문 잠그면 음. 구조 요청하기 굉장히 어려거든요. 아, 그래서 면접을 할 때는 제 개인적인 생각 신뢰할 만한 사람한테 면접을 가는 것 그리고 근처까지 대동하는 것 조금 의심스러운 상황이라면 그런 안전장치는 꼭 타셔야 된다
0: 그데 아, 세상이 너무 좀 뭐라고 해야 되나요 각박해진 것 같아요 면접보로 가면서도 내가 면접보로
6: 가분까지
0: 음. 이렇게 안 나오면 신고해줘 이렇게 얘기해야 됩니까 제가 조폭 취재할 때 그랬어요 이렇게 전화하면서 이제 경찰한테 네. 전화 형 내가 지금 저폭취지하러 가니까, 저폭취지하러 가니까, 30분 있다 내가 전화를 안 하면, 어, 저기, 중고차 판매소 어디 지점으로 이렇게 보내, 사람 보내줘, 이 얘기하고 음, 갔거든요. 목숨 걸고
4: 가셨군요, 아유, 무서워서. 예, 네, 요즘 세상이 워낙 흉령한데요. 특히 네. 면접가서 가정에서 음. 성추행 피해를 당하는 피해자들이 좀 있습니다. 그래요? 러니까 사장님은 좀 우월적 지고 나는 그렇죠. 채용을 해야 되니까 이쁘게 보여야 되고 착하게 보여야 되고 채용이 돼야 되니까 눈치를 보게 되잖아요. 그게
0: 면접장에서요?
4: 예, 네, 그리고 막 까탈스러운 사람이나 예민한 사람으로 보이면 사장님이 나를 채용해주지 않을 것 같으니까 기본적으로 그 사람. 그럼, 앞에 잘 보이려고 하잖아요. 맞춰주거든요. 잘 보이려고. 잘 보고 이 싶죠. 면접 과정에서 뭔가의 신체적 접촉이 오는데, 이게 뭐지? 라고 하는 순간 이제 성추행이 발생을 음. 한다는 거죠. 그런 사건이 하나 있었는데, 일단 면접으로 온, 부러온 여성을 추행한 사건이 있었습니다 어, 검찰에서는 업무상 위력에 의한 강제추행으로 기소를 했는데 1심에서 무죄가 나왔어요 무죄요? 왜냐면 업무상 위력이라는 건 업무상 상하관계가 있어야 되는데 1심에서는
0: 상하관계가, 면접
4: 단계니까 네. 아직은 상하관계가 아니니까 이 죄를 적용해서는 안 된다 무죄를 했지만 2심에서 이제 바뀝니다 네. 2심은 채용 이전이라도 그럼. 이 채용권 전이 A는 사실상의 보호나 감독의 위치에 있고 또 이제 피해자는 눈치를 보는 어떻게 보면 감독 아래에 있는 권한에 의해서 좀 위축되는 상황이잖아요. 이거야말로
0: 업무상 위력 아닙니까? 네.
4: 그래서 2심에서는 채용권자는 구직자의 능력을 확인하기 위해 행위를 요구할 수 있고 구직자는 요구에 응하는 불리한 위치에 있잖아요. 그 점을 이제 차근을 해서 채용되지 않았다고 하더라도 업무상 위력으로 볼수 있다라고 유죄가 나온 판결도 있습니다.
5: 네. 사상더 불안정한 상태죠. 그러니까 채용이 되기 전에 내가 이 사람한테 뭔가 어필을 해서 이 사람의 이제 눈에 들어야 내가 채용이 되는 상황이라고 하면 기존에 이제 말하자면 채용된 관계면 그래도 좀 수평적인 관계라고 볼수 있는데 채용되기 전 단계의 불안정성 같은 것들이 오히려 그리고 이런 사건들을 보면 대부분 피해자가 굉장히 나이가 어리거나 세상 경험이 별로 없는 경우가 많습니다. 그래서 이 사건도 면접을 보러 갔다가 술자리를 가자 이렇게 된 사건이거든요. 면접에서 술자리요? 네. 근데 이게 통상적으로 조금만 사회 경험이 있거나 아니면 면접을 봐본 경험이 있으면 이게 이상하다라는 거를.
0: 아니, 근데 어, 네.
4: 근데저 그런 면접 본적 있어요. 그렇죠. 1 0년 전에 한0여년 아, 년 전에.
0: 그렇죠. 그때 유행이었어요. 그
4: 면접 담당 변호사가 이제 약간 사회성이나 음. 유대관계나 이 어떻게 사람들이랑 어울리는지를 봐야 있었잖아요. 된다고. 그러니까 술자리는 안 하고 식사 자리로 음. 이제 면접을 한다 우리는 그러더라고요. 그래서 음. 아우 굉장히 괜찮은 심층 면접 음. 방법이. 그, 그때는 그렇죠. 생각했던 아니요. 것 같아요. 네, 네, 그래서 술 주고 술 취하고 뭐 요즘에는 음. 약도 주고 뭐 이런 큰일 나면서 아, 네. 요즘 같으면 그런 네. 면접은 이제 네. 인권 침해적인 소지가 있을 수 있는데 네. 그래서 사실은 아차하면 이상한 상황에서 혼자서 어 이거 문제 제기하는 게 내가 되게 아, 이상해 아, 보이나라는 분에
0: 들어가고 있고. 싶은데 네. 저 알바 자리. 갖고 싶은데 갖고 싶은데 거기서 놀라고 얘기하는 그런 사람. 그리고
4: 이게 미성년자들이 아르바이트를 하고 싶은데 부모의 동의를 받기 음. 어려운 미성년자들이 있어요. 몰라요. 싶은. 그래서 뭐 핸드폰도 사고 뭐도 사고 싶은 애들이 있거든요. 얘네들이 피해자가 많이 됩니다. 음, 왜냐하면 일단은 나는 꼭그 부모 동의 없이도 어떻게든 일을 하고 싶고 그러면 더 눈치를 보게 되고 더 의존하게 되고 그래서 사회 경험이 없는 상황에서 보호받지 못한 상황이 많이 아니, 생겨요. 착한
0: 사람들 착한 학생들이 더 피해, 피해자가 될 네. 가능성이 높아요. 저 같은 경우는 그냥 아버지한테 달라고 그랬어요 <웃음> 이것도 안 해주시면 어쩌겠냐고
5: 주역 그러니까 관계가 대표적으로 경제적으로 어떤 이제 불균형적인 그러니까 한 명이) 더 우위에 설 수밖에 없는 관계잖아요 그러니까 사실 이런 관계에서 범죄가 일어나기가 사실 수월한 거죠 왜냐하면 어이 사람 이요 원하는 바가 뭔지를 범죄를 저지른 사람 너무 정확히 알고 있으니까 그걸 고리로 해서 이 사람은 어떤 범죄를 저지를 수 있는 어떤 <웃음> 구조가 되는 상황인데 이제 그 부분을 개인이 주의해야 된다, 유념해야 된다, 이렇게 아무리 얘기를 해도, 사실 내가 그 상황에 빠져들면, 피해자들 인터뷰해보면, 처음에는 전혀 자기는 이런데 빠질, 전혀 이런데 당할 사람이라고 생각하지 않았다라고 말하는 경우가 되게 많은데, 그 얘기는 뭐냐면, 어떤 판단, 정상적인 판단을 하더라도, 상황이나, 뭐, 이런 구조적인 문제에 이제 기인한다는 거죠. 아, 속이려고, 사기치려고 지금 다 준비해왔어요. 그건 본인의
0: 의지하고는, 그분이 아무리 의심하고 주의를 기울인다고 해서, 이렇게, 빠져나갈 수 없을 수도 있어요 음. 그러니까 좀 이상하다 그러면 은 주변에 말을 하거나 네. 아니면 신고해야 됩니다 그런데 이런 사람들 대상으로 알바 자리를 준다 이렇게 성추행도 있잖아요 돈을 갈취하는 그런 범죄도 있어요.
5: 네, 맞습니다. 요새 저도 어디에 전화번호가 팔렸는지 이런 문자가 많이 와요. 뭐냐면 뭐 이거 단순히 물건만 대리구매 해주면 된다. 대리구매? 네. 그러면 네가 구매한 금액에 5%에서 몇 퍼센트를 수수료로 준다. 아, 기자님한테? 네. 그것도 호기심 께 전화 받았지. 아, 네. 그러면 어, 내가 막그 그 밑에 뭐 예시가 나와요. 사진 네. 같은 걸로 뭐 500만 원어치 물건을 구매해주면 5%의 수수료를 집에서 벌수 있는 거다. 어, 이런 거요. 예 500만 원 언제 주고? 아, 그니까 그거는 모르겠습니다. 네. <웃음> 근데 음. 보고 있으면 그래서 뭐 노약자도 할수 있고. 집에서도 할수 있고 뭐 이렇다는 거예요. 근데 이런 수법에 지금 말하자면 피싱이 굉장히 많아지고 있습니다. 그러니까 재택 아르바이트를 믿기로 구직자들의 돈을 이제 가로채는 수법인데요. 어 이제... 저랑 비슷한 거예요. 그러니까 부업 모집에 관한 문자메시지가 한 50대 주부가 받은 겁니다. 네. 그러니까 이제 50대 주부가 취업하기도 어렵고 한데 온라인 쇼핑몰에서 물건만 대신 구매해주면 수익이 생긴다. 네. 여기는 저, 제가 받았던 문자보다 수익금이 더 세네요. 10에서 20%를 주겠다고 한 거예요. 네. 그러니까 처음에는 어 그거 해볼까라고 해서 대부분 처음에는 신뢰할 만한 온라인 사이트에서 구매 대행을 시킵니다. 그러니까 의심이 없이 이제 빠져들게 돼요. 그래서 이분도 처음에는 뭐 유산균, 화장품 같은 소액 <웃음> 물품을 이제 사게 됐는데 그러다가, 그러다가 이제 점점 가전제품 같은 고가의 물품을 사라고 지시를 합니다. 어, 그러면서 이제 이게 제이 겁이 나기 시작하죠. 물건을 내가 사는데 이 물건값을 아직 못 받은 거니까. 그래서 500만 원의 원금 반환을 요구하니까 어, 소득세 명목으로 260만 원을 추가로 요구. 합니다. 그러니까 뭐, 무슨 얘기냐면 260만 원을 더 입금해주면 우리가 세금 처리하고 다 돌려줄게요 이렇게 하는 거였는데 이게 또 생각하면 이거 왜 응하지 하는데 이거에 응하는 사람들이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 380만 원을 받아야 되는데 120만 원을 더 입금하면 우리가 뭐 계좌가 막혀서 그러니까 500만 원을 돌려줄게 이런 식으로 얘기를 하면 이거에 속는 사람들이 굉장히 많아요. 아니 계좌가 왜 막혀요? 그럴까요? 그런 계좌 막혔으면 이상하지. 제가 이런 사건도 취재를 해보면 막 금감원에서 온그 공문 같은 것도 막 보내줘요. 우리가 지금 당신한테 돈을 돌려줄 계좌가 막혀 있다. 자 돈을
0: 줄텐줄 줄 텐데 세금 내야 돼. 네. 그래서 100만 원만 보내 이런 거 있잖아요. <웃음> 그렇죠.
5: 그 전에는
0: 거래가 거래가 되고 있었고 믿을 음. 만하고 네. 회사고.
5: 그러니까 그 이런 수 법에 이제 폰지 사기가 최근에 굉장히 늘어나고 있고 음. 이게 소액으로 이루어지고 처음에 몇 차례는 어, 신뢰를 쌓아요. 어, 신뢰를 쌓는 어, 관계가 되기 때문에 그 이후에 이 폰지 사기단의 특징은 이 사람에게 그 하는 타깃 금액이 있습니다. 그래서 음. 한 처음에 한 300만 원까지는 신뢰관계를 유지하다가 그다음에 500만 원짜리 물건을 시키고 이 500만 원 단계에서 사기가 발생하는 건데 사람들은 아 내가 300만 원으로 소액의 수익을 얻었으니 더 많은 돈을 넣으면 어더큰 수익을 얻을 수 있겠다. 이 구조에서 이제 빠져들게 되는 수법입니다. 아, 기본적인 게 전형적인 사기
0: 구조인데 이거.
4: 아, 근데 이제 저는 이 주부들의 마음이 이해가 되는 음. 게막 남편은 막그 은퇴한다 그러지. 아이들 학원비 많이 들어가지. 은퇴 하고 싶어서요. 잘리니까 어, 그런 그러니까 모르셨 없잖아요. 가정에 도움이 되려고 막부엌 같은 거 알아보시는 음. 분들 아니, 그렇죠. 많거든요. 네, 그러니까 네. 이거 그냥 네. 홈쇼핑에서 물건만 대신 구매해 주고 약간의 수수 <웃음> 받는다는 개념으로 선의로 시작하신 거죠. 네, 아니, 이런 그럼요. 사기를 당할 것은 꿈에도 어. 모르지. 않았을까 싶은데 그래서 이런 조금이라도 의심되는 취업은 안 하시는 게 좋다 왜냐하면 요즘에는 정말 그~ 뭐라고 해야 되죠 정말 수법들이 그냥 너무 다양하고 교묘해서 미리 이걸 선제적으로 뭔가 수법을 알려드리기 어려워 그 수법이 알려지는 순간 다른 걸로 갈아 탑니다. 그래서
0: 착한 사람들 성실한 사람들 돼요. 더 열심히 일하는 사람들이 이렇게 주요 포, 표적이 돼서 너무 안타까워요
4: 저한테도 엄청 많이 와요 아, 뭐 SNS나 메일 같은데 뭐뭐 뭐 하면 뭐 그냥 가만히 앉아서 돈벌수 있는 뭐 그런 거 있잖아요 음. 근데 아무리 생각해도 일반 채팅을 해서 한 건에 얼마 준다는데 이 채팅이 정상적인 게 아니니까 주겠죠 네. 그러니까 시간 대비를 생각하면 근데 혹하잖아요 집에서 앉아서 애들 아, 학교 보내고 욕해요? 에? 아니, 그러니까 그 내용을 보면 저는 이제 워낙 사기사건을 많이 봤으니까 네. 의심이 있는 직업이지만 네. 내가 진짜 돈이 급한데 시간은 있어. 네. 집에서 할수 있는 거래. 채팅만 하면 된대. 대리구매만 하면 된대. 내 명의만 좀 빌려주면 된대. 혹할 수 있죠. 네. 조심해야 될것
0: 같아요. 기자가 평생 의심하는 직업이잖아요. 음. 물어보면 계속 묻고 따지고 음. 아닌 것 같은데요 이렇게. 저 비판하는 직업이잖아요. 기자들 사기 많이 당해요. 아,
5: 그래도 당하죠. 네. 여기 이런데
0: 당한 거 제가 이름 한 다섯 명될수
5: 있나? 으 명예훼손 관계로. 네. 네. 저는 그런 것도 봤어요 취재하다가. BJ 그러니까 어떤 BJ가 개인적으로 말을 걸어온 거예요. 그러니까 알, 음. 자기가 봤던 음. 영상에 출연하는 음. BJ예요. 근데 아. 내가 지금 별풍선이 몇 개가 있는데 이게 현금 얼마인지를 이 사람도 알잖아요. 근데 내가 지금 사십 개가 모자라서 이거를 환전을 못하고 있다. 사십 개만 좀 보내줘라. 그럼 내가 환전한 다음에 돈으로 줄게. 그래서 그런 이제 소액 사기도 많이 당하죠. 음. 옛날에요 저 취재할 때 돈이 많은
0: 사람이야 돈이 많은 사람이에요 어디 그, 그 여자분한테 뭐뭐 어, 어, 밥을 먹으라고 할때 식당 전체를 예약한다던가 음. 호텔에서 뭐 스위트룸에서 음. 이렇게 얘기한다던가 막 아주 비싼 귀금속을 준다던가 그런데 결국은 돈좀더 내가 음. 어, 오빠가 네 오빠가 저기 마포에 배만 들어오면 되는데 <웃음> 오억이 어, 아, 부족하네. 아,
5: 사기꾼이고. 전형쪽 예. 이,
0: 거의 비슷한 구조 아닙니까,
5: 이거? 에이.
4: 네. 아, 그. 특히, 이제, 예전에 전형적인 수법인데, 한 10년, 20년, 30년, 40년까지 있을 음. 수 있는 게 피팅 사기 있잖아요. 요즘 워낙 음. 어, 홈쇼핑 많고, 다 온라인 거래하니까, 아이들이 모델 그 알바이트를 굉장히 음. 많이 하고 싶어 하거든요. 그래요? 거기에 굉장히 피해가 많아요. 음. 진짜요? 네. 아니, 그게 뭐, 무슨 사기죠? 그러니까 모델 하나 옷 입어주면 10만원, 20만원, 30만원 준다 굉장히 고액 알바잖아요. 네? 근데 그렇게 그 면접장소에서 성추행이 이루어지거나, 감금해서 동영상을 음. 찍는데 악용되거나, 네. 그 피팅 모델은 한번 고민을 하고 면접을 나가야 됩니다
0: 네. 아 이거 처벌을 좀 강화해야 되는 거 아닌가요
4: 이게 문제는 익명으로 이제 서로 소통을 하는 경우가 그렇죠. 굉장히 많고 거점이 제대로 없고 모든 게 거짓이거나 소위 말하는 바지 사상을 내서서 이렇게 네. 아이들을 유인하는 경우가 많거든요 네. 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 그래서 사실은 예방도 중요하고요 처벌도 굉장히 중요한데 예방, 예방. 많이
0: 고민을 해요 세상에
5: 공짜는 <웃음> 없고요 고액 그리고 그냥 돈을 막 주는 거 없어요 네. 그리고 온라인으로 이루어지는 경우가 많기 때문에 온라인에서 뭔가 이 요구는 내 부당한 것 같다. 이거는 이 직무를 수행하는 것과 직접적인 상관이 없는데 뭔가를 요구한다. 이러면 일단 의심을 하는 게 좋습니다. 네.
0: 김한 손정의 두분 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 세상에
0: 공짜는 없어요. 정성을 다하는. 윤석열 대통령 원전 오염수 예산 7400억 원으로 확대하겠다고 밝혔습니다. 각 부처에 숨겨진 오염수 예산을 합하면 오염수 예산 1조 원이 넘는다 이렇게 지적하는 전문가들도 있습니다. 그런데요. 이는 우리 정부가 앞으로 최소 30년 매년 1조 원가량의 세금을 투입해야 한다는 것을 의미합니다. 이 돈을 민생에 썼으면 좋으련만. 미국 정부가 한국에 F-35 전투기를 최대 25대 판매한다고 합니다 6조 7천억 원이 넘는 규모의 거래입니다 국방 중요합니다 무기도 사야죠 그런데요 이 돈을 민생에 썼으면 좋으련만 그런 생각해 봅니다 주 기자의 1분이었습니다 자우림 25, 21훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다. 북러 정상이 4년 5개월 만에 만났습니다. 무기 주고 핵과 미사일 기술 받아오는 거 아니냐. 걱정하는 시각 많은데요. 음, 아, 북러의 밀착 행보 어떻게 봐야 되는지 자세히 분석해 봅니다. 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다. 어서 오세요.
7: 예, 네. 오고만입니다
0: 장관님 건강은 괜찮으시죠?
7: 건강합니다. 네. 이게 어, 보이는 날이 아니야. 네, 네. 그러니까 아마... 건강한... 그림, 그림 보면 건강한 네. 게 드러나겠지 좋아 보이십니다 네.
0: <웃음> 저는 괜찮습니까?
7: 네, 괜찮아 네, 알겠습니다 염색 잘 나왔어
0: 아이고, 네, 감사합니다 <웃음> 3박 4일 동안 2700km를 달려가지고
8: 네또
0: 열차로 달려가지고 북로 정상회담 했습니다 자, 정상회담 총평부터 이렇게 이번 만남의 의미 어떻게 보십니까? 우리 장관님께서는
7: 그 북노 간에, 그러니까 북한은 그 러시아한테 재래식 무기 주고. 네. 우크라이나 전쟁에 쓸수 있는. 대신 러시아로부터는 그 미사일, 뭐, 미사일이고 또그 유성이니까. 네. 유성, 인공위성 관련 그 기술, 그,를 지원받고. 네. 지금 이번에 수행원 중에 해군 사령관이 갔단 말이에요. 네. 그다음에 군수공업부장이 가고. 이런 걸로 봐서는 핵 잠수함 기술도 지금 제공받고 싶어서 그 수행원들을 그렇게 편성하지 않았는가? 예. 이렇게 되면은 이번 북로 정상 회담으로 북한의 군사력이 엄청나게 올라가는 겁니다. 아. 그렇게 되면은 지난번 캠프 데이비 때에서 이제 한미일이 그야말로 어 삼국 뭐 거의 동맹 수준으로까지 결속을 하면서. 대북 대중대로 군사력을 강화하는 그그그 그, 그 조치를 취했는데 이렇게 되면은 다시 또 한미일이 에~ 대북대로 군사력을 강화해야만 되는 그런 일이 생기고 이렇게 되면 이제 동북아시아 지역에서 군비 경쟁이 시작될 수밖에 없는 첫 단추를 꼈다고 봅니다. 이거
0: 하바롭스키 로 방문 후에 지금 블라디보스톡으로 김정은네그 김정은 위원장이 탄 열차는 이렇게 출발했다 이런 보도가 나오고 있는데요. 전투기 공장도 가고 조선 네. 선박 네. 조선소도 간다 이런 얘기 나 보도 나옵니다. 예.
7: 네. 곰소몰스크 네. 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 네, 뭐 검, 이름도 러시아 러시그 지명이 참 어렵더라. 네. 곰소몰스크 나 아마 아무래 아무 네. 거기가 지금 그 전투기 공장이 있는데요. 네. 어 근데 지금 북한의 전투기가 낡았거든 네. 러시아 걸 쓰고 있었는데 그동안에 전투기 관련해서 그 지원을 못 받았는데 이번에 김정은 위원장의 방로를 계기로 해서 신형 전투기를 제공받을 수도 있고 또는 군수공업부장이 수행한 걸로 봐서는 소위 전투기의 부품 네. 북한의 선박이나 전투기의 그 부품이 이, 날가가지고 그걸 교체해야 될 필요가, 어, 있는 걸로 알고 있습니다. 이런 네. 문제를 러시아가 한 번에 해결해 줄 가능성이 있는 지금 행보다. 예. 네. 아. 그리고 어, 러시아가 배려를 많이 하더라고, 푸틴이. 그러니까. 일찍 나왔어요. 아니, 30분이나 미리 와서 기다렸고그 네, 사람이, 네. 그 사람이 그 보통은 한 시간 반씩 기다리게 만드는 사람인데. 문재인 전 대통령, 박근혜 전 대통령 많이 기다렸어요. 30분 먼저 나와서 기다린 것도 지금 김정은이를 많이 기다린다는 얘기고, 그거는 김정은으로부터 지원을 받는 대신 반대급부를 많이 줄수 있다는 그런 이제 그 의사표시라고 보는데, 네. 그, 저, 그, 보스토체인이라고 하는 우주기지, 우주발사기지에서 그 콤성월스크 나 아무래라고 하는 그수호의 공장, 네. 비행기 공장까지는 또 비행기를 내준 것 같더라고. 아, 그래요? 대단한 그, 어, 환대네요. 환대 정도가 아니라, 그, 앞으로, 어, 러시아가 북한에게 군사 기술 내진 군사 부품, 군용, 이런 것을 아주 넉넉하게 지원해 줄 거, 해줄 용의가 있다는 그런 상징적인 조치라고 봅니다.
0: 북한의 인공위성, 위성 개발 돕겠다 이 얘기도 당장 이게 이게 군사 협력하는 거 아닙니까? 그렇지. 예. 네, 이게 고도로, 고도로 지금 정밀한 기술, 가장 아니, 어려운 기술 아니, 그러니까
7: 이제 지난 5월 31일 날 쏘았던 거 실패해가지고 네. 서해바다에서 우리가 건조 올렸잖아요. 네. 그 다음에 8월 24일 날또 쏘았는데 그것도 떨어졌단 말이야. 네. 그러니까 군사, 정찰위성을 두 번이나 지금, 어, 그 발사하는데 실패를 한 북한이 이번에 좀 작심을 하고 가서 군사 정찰 유성을 제대로 된걸좀 어~ 쏠라면은 소련이 러시아가 기술을 제공해 줘야 되고 예. 그다음에 발사 기술도 발사 기술이지만은 정찰 위성에 탑재하는 예. 카메라 예. 그 해상도가 높은 걸 얻어 와야 됩니다 그걸 아, 그~ 푸틴이 주지 않겠는가 아,
0: 카메라를요 눈을 준다. 김정은 국무위원장이 제국주의에 맞서 싸울 것이다, 이렇게 얘기했는데, 이건 큼지막하게 보도됐는데, 이게 무슨 의미입니까?
7: 제국주의는 이제, 미국을 미... 얘기하는 네, 거지. 미국이요? 미국을 네. 얘기하는 건데, 미국과, 그, 미국을 상대로 해서, 어, 그, 북한과 러시아가 손잡고 싸우자는 얘긴데 예. 요즘 그렇게 남북에 다 주의를, 이렇게 주의 타령을 하네. 한쪽에서는 공산 전체주의 타령을 하고, 예. 북쪽에서는 또 제국주의 타령을 하는데, 예. 어쨌건 이, 이번 북로 정상회담 이후 북로 군사 협력은 심화될 수밖에 없고 그것이 미국을 자극할 거고 네. 한국 일본도 덩달아서 거기에 대응할 수밖에 없다면 내년도 국방 예산 많이 편성해야 될 거요. 네. 응. 전투기 산다. 는 아까 그저 그... 주기자 뭐 여러 가지 이그 예산 얘기를 하던데. 네. 에, 지금 국방 예산 국회에서 금년도 어~ 예산 심의할 때 국방부가 요청한 대로 해줘야지 그렇지 않으면 아마 용산 김 저~ 김대중 대통령이 아니지 용산의 윤석열 대통령한테 한번 혼날 거예요 국가 안전 보장에 의해서
0: 음. 북한과 북한과 러시아 안보리 결의 위반하며 안보 위협 시 분명한 대가를 치를 것이다
7: 이렇게 그건그런 그건 뭐~ 지금 이제 에, 예, 난 별로 의미 없는 얘기라고 생각하는 게, 안보리 결의 위반을 한다고 해서 미국이 그 치울 수 있는 것이 결국은 유엔 대북 제재 결의도 그 통과를 못 시켜요. 왜냐면 러시아하고 중국이 반대하면 안 되는 거예요. 네. 그렇죠. 음, 안 되는 거고, 러시아하고 중국의 반대 때문에 북한의 군사적 그 위협 행위에 대해서 어, 최근 몇년 동안에 한 바이든 정부 들어서는 하나도 통과를 못 시켰어요. 네. 러시아하고 중국이 협조를 하지 않으니까. 바로 근데 그 러시아하고 북한이 지금 짬짬이를 하는 걸 가지고 유엔에 어떻게 제재 결의를 통과시키겠습니까? 그냥 하는 소리야. 네. 어. 중국은
0: 지금 북로의 밀착을 어떻게 보고 있습니까?
7: 그거 아마 상당히 신경 쓸 거예요. 왜냐면 어 북한이 가지고 있는 지정학적 위치가 예. 북한이 서해 있는 지정학적 위치가 어, 중국한테는 매우 민감합니다. 예. 어그뭐이 중국하고 북한이 바로 그 도망강 압록강을 사이로 해서 해 두고 그, 그 바로 연결돼 있잖아요. 네. 러시아보다도 훨씬 더 중국에 가까이 붙어 있는 북한이 너무 러시아 쪽에 밀착을 하는 경우에 중국이 받을 수 있는 여러 가지 상대적 불리익을 걱정할 수밖에 없죠. 그러니까 지금은 그 중국, 러시아가 그렇게 사이가 나쁘지 않지만 네. 언제 또그두 나라가 불편해질지 모르는 거 아니에요. 과거에는 예. 60년대에는 중소분쟁이라는 것이 아주 국제정치에서 하나의 그 대세였었는데 네. 좀 같은 뭐 사회주의 국가라고 하지만은 어 지금 공, 그, 그 동아시아 지역에서 저보도 비미국권에서 누가 지금 주인 대장 노릇을 하느냐는 문제를 놓고 러시아하고 중국하고는 심각한 좀 신경전을 할 수밖에 없어요. 그래서 네. 왕위가 아마 곧 러시아를 간다고 하잖아요. 네. 북러 정상 회담이 북중 관계에 미칠 수 있는 어뭐 뭐랄까 부작용 내지는 어 폐단을 줄이기 위해서 중국이 부지런히 움직이려고 봅니다.
0: 어, 한국과 중국과의 관계는 어떻게 되는 겁니까?
7: 어떻게 되기는 뭐 지금 아무것도 할수 없지.
0: 아니 그래도 북한하고 러시아하고부터 그래서 중국이 좀한 한중 정상회담 추진하고 한중일 정상회담 얘기에 그 손잡아 줄수 아, 그,
7: 아 진짜 그런 오늘 띄운 것 같은데. 네. 이번 그 G 2 0 회의에서 만났나요? 그러니까 어, 네. 우리 조태영 안보실장이 기자들한테 하는 얘기를 내가 좀 뉴스에서 보니까 시진핑 네. 국가 주석의 시진핑 주석의 방한 가능성이 있다. 예. 어, 지금 예단할 수는 없지만은 금년 내에도 이루어질 수 있다는 식으로 얘기까지 했는데
0: 근데 이 정도 외교관이 얘기한 거면 어느 정도 좀 진척이 된거 아닙니까?
7: 그렇죠. 외교관이 외교관 출신이 그 정도 얘기했으면 그건 상당한 정도로 지금 어 사실상 어그 내막적으로는 뭐가 이루어졌다는 얘기인데 예? 중국으로서는 시진핑으로서는 지금 한중 관계가 너무 밀착하니까 밀착이 돼가고 있으니까 그렇게 해서 중국에 대한 압박 강도가 높아지는데 이걸 일종의 갈라치기 차원에서 한국 방문을 하고 윤석열 대통령과 정상회담을 하면 은 한국 사람들의 대중 정서가 많이 좋아질 거 아니에요? 네 그렇게 되면서 윤석열 정부의 그 대중정치학 내전 인도태평양 전략에 대한 추동력이 좀 떨어질 수 있다는 계산을 할 거예요. 네? 그전 단계로서 지난번에 나는 그 예의 주시했는데 중국이 중국 관광객의 그 단체 관광객 한국 그 방문을 허용하지 않았어요. 네? 그거는 심상치 은일이에 그러니까 그 한국을 좀 중국 편으로 끌어들이기 위해서 관광객의 그 한국 방문을 허용한 것을 어, 계기로 해서 네? 우리가 잘... 그 움직이면 은 시진핑이 방문할 수도 있고 네. 그렇게 해서 북러관계의 심화가 동북아시아 지역에서 군비 경쟁으로 연결되는 것을 막을 수 있는 찬스가 올수 있는데 네. 윤석열 정부가 그런 식으로 그걸 활용할 수 있는지 그거는 내가 알수 없네요
0: 지난번 아세안 정상회의 그 다음에 G20 정상회의 차 이렇게 출국했을 때 윤석열 대통령이 중국에게도 러시아에게도 경고했습니다. 또 북한하고 너무 밀착 마라 이렇게 경고하던데 그 경고의 목소리는 어떻게 들으셨어요?
7: 그건 별로 신경 안쓸 거예요. 왜냐면거기도 이제 핵 문제 해결에 중국이나 러시아가 역할을 해야 된다는 그런 얘기를 했죠. 네. 경고도. 그데 그... 우리나라 사람들 상당수가 그렇고 미국의 전문가라고 하는 사람들도 동아시아 전문가라고 하는 사람들도 중대한 착각을 하고 있는 게 있어요. 네. 북중관계나 북러관계가 한미관계하고 비슷한 걸로 착각하면 안 됩니다. 네. 한미관계는 미국이 눈, 눈썹만 눈지켜둬도 알아서 기지만 은 네. 북한은 중국이나 러시아가 어, 북한에 대해서 뭐가 좀 세게 요구를 하거나 좀그 찍어 누르려고하면 오히려 반발하는 나라예요. 네. 과거 60년대 중소분쟁 시절에 북한이 두 나라 사이를 왔다 갔다 하면서 어 어떻게 보면은 등거리 외교를 통해서 취할 건다 취하고, 네. 그 다음에 소련이나 소련이나 중국이 에 북한을 어떻게 쥐어볼 좀 주물러 보려고 하면 그때는 쥐쳐 나가고 그러면서 자기네들의 그런. 어, 뭐 독자적인 행동을 정당화시키는 논리가 바로 주체 사상이에요.
0: 네. 그러니까
7: 지금 그 우리 대통령이 가 가지고 뭐 중국이나 러시아의 지도자를 상대로 해서 북핵 문제 해결에 협조를 해라. 너희들이 좀그 북한을 혼내면은 말 들을 거아니냐 그런데 북한 그렇게서 해 움직이는 나라가 아니에요. 북한은 자기네들이 북핵 문제 해결에 조건을 내걸고 있는 소위 그, 그, 뭐, 북미 관계 개선이라든가, 정진협정의평화협정으로의 전환이라든가, 이런 그 조건이, 전제 조건이 충족되지 않으면은, 네. 러시아나 중국이 아무리 압박을 가해도 움직이지 않을 겁니다. 예. 어. 본지수 저... 잘못 찾은 얘기예요, 그건.
0: 알겠습니다. 음, 북한이 저, 푸틴 대통령, 어, 초청했다, 방북, 요청했다, 이렇게 얘기하던데,
7: 글쎄, 근데 뭐 원칙적으로 뭐 온다고 해야지 뭐 초청을 정중하게 초청을 했는데 내가 왜 가나 그런 식으로 얘기를 할수 없지. 아, 그렇죠. 문제는 좀 네. 간다고 하지만 언제 오느냐가 중요한데. 네. 근데 바로 이어서 러시아 외무장관인가가 만나기로 했대요. 어, 뭘 만나기로 해? 러시아 외무장관은 북한을 방문할 예정이다. 글쎄, 이렇게. 방문할 예정인이라고 만했는데 그게 푸틴의 평양 방문을 준비해간 회담은 아닌 것 같고. 네. 다른, 어, 북러 간에 처리해야 될 일이 있기 때문에, 러시아 외무장관이 와가지고, 어, 그 협의를 건다는 얘기라면은, 푸틴의 평양 방문은 그만큼 늦어진다고 봐야죠. 아, 예. 크게 봐서, 언제 갈게. 예? 기회가 닿으면 갈게 하는 얘기하고, 금년에 갈게 하고 다르죠. 지금, 평양으로서는, 어, 김정은으로서는, 푸틴이 될수 있으면 빨리 와주기를 바라겠지만, 또, 푸틴이나 러시아도 미국을 의식해야 되는 문제가 있으니까 네. 그렇게 쉽게 가볍게 움직이기는 어려울 거예요, 아마.
0: 그렇습니까? 유엔총회 어, 어. 참석차 유, 윤석열 대통령 또 순방에 나섭니다. 그런데 유엔에 가서 북한과 음. 러시아에 또 한마디 하겠죠?
7: 그렇죠. 근데 북한이 뭐, 뭐 만나주겠나? 그런가요? <웃음> 아니 그러니까 이번 유엔 총회에 북한에서 누가 올지 모르지만 아마도 그 그냥 그 유엔 주재 대사가 어, 그뭐 연설을 하든지 아니면 어, 뭐 토론에 참가하든지 하는 정도로 끝날 거예요.
0: 네. 음. 자 중국과 지금 북한은 음. 경제교를 류 더. 어 확장
7: 확대하고 있는 것 같습니다. 뭐 그래, 비행기도 가고 기차도 왔다 갔다 하고 이제는 교행... 코로나 코로나 때문에 그동안에 이제 팬데믹 때문에 네. 문을 꽁꽁 걸어 잠그고 있었는데 그 이제 북한에서도 코로나가 어느 정도 이제 한물 갔다고 생각하니까 드디어 이제 단동 그 철교도 열고 비행기도 베이징까지는 그 운행을 하고 뭐 그런 것 같은데 그런데 네. 지금 중국과 북한의 그말하자면 그~ 그~, 그 교류 협력 왕래가 시작됐다는 얘기는 그동안에 문 닫혀 문이 닫혀있는 동안에 북한 경제가 굉장히 어려웠었는데 예. 식량 문제도 있고 예. 또 뭐~ 여러 가지 뭐~ 소규 문제도 있고 등등 소위 그~ 생활 필수품이 절대적으로 부족한 상황에 처해 있는 북한으로서는 중국으로부터는 그런 경제적 지원을 받아내려고 할 거예요 네. 그리고 좀 이번에 러시아 방문을 통해서는 군사적인 지원을 받아내고 그러니까 그~ 안미 경, 그러니까 안미 경중이 아니라 안로 그 경중이 됐지, 북한도. 네. 네. 어. 그러니까 중국, 중국으로부터는 군사기술보다는 경제적인 지원. 네. 왜냐면 하 북한의 무기체계 자체가 러시아 거예요, 원래가 네. 어. 자, 그런데요. 우리도 북하고
0: 좀 교류하고 얘기는 해야 될거 아닙니까? 대화는 시작해야 될거아닙니까요
7: 글쎄, 그건, 그 당위적으로는, 그 당위론적으로는 그런 얘기를 할수 있지만. 네. 윤석열 정부가 지금 뭐, 그할수 있는 가능성은 없는 판에 내가 여기까지 와가지고 뭐, 허나만, 허나만한 소리 뭐, 비 오면 우산 써야 된다는 얘기 뭐, 뭐로 왔겠어요.
0: 아니, 대결보다 평화로 가야 될거 아닙니까? 아, 대 그러니까 공자
7: 말씀이지. 근데 공자 말씀을 안 듣는데 무슨 소용이 있어, 그게.
0: 아니, 그, 이거는, 아니, 한반도는 평화가 밥이고 법인데요. 평화로 가야지. 언제까지 대결, 긴장, 그냥 고조로만 갑니까? 미사일 쏘고 훈련하고 계속해서 이렇게 대결만 할 겁니까?
7: 내가 네. 평화를 지키는 길과 평화를 만드는 길이 있는데 네. 과거에 그 진보 정권은 평화 지키기와 평화 만들기를 병행을 했습니다. 네. 어? 예. 그런데 그 보수 정권은 평화 만들기를 그 대개 저그그 그 포기를 해요. 그 평화 지키기만 해요. 안보만 강화해. 네. 지금 통일부 기능을 축소하고 인원을 그렇게 대폭 축소하는 것은 평화 만들기에는 관심이 없다는 얘기예요 지금 주 기자가 지금 우리가 뭐 남북 간에 뭐 대화도 해야 되는 거 아니냐는 얘기는 평화 지키기 차원보다는 평화 만들기 차원에서 당연히 일을 있어야 되는 일인데 통일부 기구를 저렇게 축소하고 인원을 축소한 마당에 뭐 북한과의 그 대화 같은 건 그기릴수 없는 것이 현실인데 뭐 그거에 대해서 무슨 얘기기가 있어요, 내가? 힘 대결 좋습니다, 좋은데
0: 너무 힘 대결 여기에만 강조하고 있는 거 아닌가 그런 생각합니다.
7: 글쎄, 뭐그 새는 뭐또그 좌우의 날개로 난다고 그러는데 오른쪽 오른쪽 날개가 되는지 왼쪽 날개가 되는지 하나를 풀어들려놓고 그대로 날, 날고 싶다고 그러는데 그게 되겠는가 하는 얘기야. 다시 말해서 평화시키기를 하는 국방부 예산 그대로 유지하라 이거야. 평화 만들기 하는 통일부 예산을 그렇게 줄이고, 그 다음에 기구도 축소하고, 인원도 축소하고, 그 얘기는 윤석열, 윤석열 정부는 당분간 임기 중에는 평화 만들기는 안 하겠다는 얘기 아니야. 그 거기다 대고 무슨, 응? 어? 당일 원전 얘기는 할 필요가 없어요, 지금. 네. 음. 듣지도 않을 거고
0: 네. 한반도 평화를 위해서 여러 일본과의 관계는 어떻게 보십니까
7: 일본과의 관계 뭐
0: 네, 한반도 평화를 위해서 지금 일본과의 관계가 이렇게 밀착돼야 된다 이렇게 얘기하는 것 같은데
7: 한반도의 평화는 한반도의 안보를 확실하게 그 강화하기 위해서 일본과의 관계를 어그 강화해야 된다는 것이 지금 윤석열 정부의 기본 철학이죠 네. 그한미일이 그, 뭐, 가치 외견이, 뭐, 가치 동맹이니 하면서 한미일이 완전히 하나로 똘똘 뭉쳐가지고, 네. 어, 북한을 막아야 된다고 그러는데 사실 미국이나 일본은 북한 때문이 아니라 중국이나 러시아 때문에 지금 한국을 일본 밑에 갖다 집어 넣은 거란 말이야. 캠프 네. 데이비드는 그, 세 나라의 관계가 미국, 일본, 한국 이렇게 된 겁니다. 네. 어? 우리가 일본 밑으로 들어간 거요. 예 그리고 심지어 지금 미 국방부에서는 우리 동해를 일본해로 표기를 하고 그걸 정 겨, 그걸 뭐 옳은 일이라고 지금 얘기를 하는 것 같은데 일본해 속에 있는 섬이 두 개가 있어요 울릉도고 지금 독도 앞으로 그 일본 섬이라고 주장을 할때 윤석열 정부가 거기에 대해서 지금 아무 말도 안 했는데 일본해라고 는 표기에 대해서 나중에 그걸 항의할 수 있을지 나 걱정인데.
0: 우리 땅이어서, 우리 땅에서 독, 그냥 뭐. 아글 어.
7: 그동안에 치료적 지배라고 하는 네. 논리로 그걸 막았었는데, 네. 물론, 울릉도는 뭐, 한국 사람들이 살고 있으니까 뭐, 더 말할 것도 없지만, 독도도 좀금 치료적 지배를 하고 있어요. 예. 그러나, 한미연합, 한미연합훈련을 한답시고, 독도에다가 일본 배를 갖다 대놓고, 거기서 우길길을나부끼면서거기서부터 무슨, 어? 어, 그 대로 무슨 뭐, 이, 이, 그, 해상훈련, 일본 자유대가 움직인다든지. 네. 이런 식으로 되면은, 결국, 일본, 아니, 그독도의 그, 앞으로의 그, 이, 그 영유권 문제에 관련해서, 일본 거라고 하는 것이 기정사실화되는 그런, 어, 쪽으로 귀걸이 돼볼수 있다는 걸 지금 난 걱정을 하는 겁니다.
0: 네. 우려가 큽니다. 국민들도 어. 걱정하고 있습니다. 여기까지 들을까요? 그래요. 네. 정세현 전통일부 장관이었습니다. 말씀 감사합니다. 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려 줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 이정은 기자입니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 잘 네. 뵙겠습니다. 자,
0: 급식 노동자들이 이렇게 폐암에 많이 걸려요?
1: 어, 어예 그러게요. 저도. 전에는 이제 취재하기 전에는 관심이 없었는데 취재를 하면서 좀 이렇게 많은 분들이 폐암 확진이 됐다는 걸 알게 됐습니다.
0: 네 정부에서 발표했던 수치도 높았는데 취재해 보니까 더 높더라고요. 그런데 급식 노동자들의 폐암 확진률이 어느 정도입니까?
1: 지금 봤을 때는 한 4만 4천 명에 대해서 교육부가 이제 검진을 했는데 그중에 총 모두 합치면 17개 시도 교육청에서 쉰두 명이 확진이 됐거든요. 네. 그렇게 하면 이제 0.12% 정도가 이제 검진 대상자 중에 확진이 됐다는
0: 겁니다. 자 일반인과 비교했을 때 얼마나 높은 비율입니까?
1: 어 일단은 저도 이제 전문가가 아니기 때문에 네. 이제 호흡기내과 의사 선생님께 여쭤봤는데 네. 물어봤는데 그 결과는 좀 일반 건강한 사람과 비교할 때는 좀 높은 편이다 이렇게 예. 이야기를 하더라고요. 네. 그러니까 이게 사실은 통계마다 조금 다르기는 해요. 네. 근데 이제 그분이 이야기를 했을 때는 어그 2020년도 기준으로 폐암의 음. 조 발생률이 인구 10만 명당 56.8명인데 네. 그러면 0.056%라고 하더라고요
0: 10만 명당 56명인데요 그런데 그쵸, 급식 그쵸. 노동자는요
1: 예, 그런데 급식 노동자는 0.12%이기 때문에 조금 높다고 볼수 있다는 게 이제 이분의 설명이었습니다 두배 두 높네요 그렇죠 포장... 두배 높으면 의미가 있네요 예, 하지만 또 다른 통계치도 있기 때문에 이게 좀 통계로 뭐 이게 높다 낮다를 바로 이렇게 단정지어서 이야기하기에는 조금 어려운 부분이니다 그래도 있지만.
0: 시도교육청에서 있는 분만 모여가지고 이제 저기 검진을 해봤더니 이렇게 많이 나왔다면 이건 좀 대책을 세워야 되는 거 아닌가 생각합니다.
1: 예, 그렇습니다.
0: 현실에서는 더 많이, 더 많은 피해자들이 있다 이렇게 아 외치고 있는 것 같아요.
1: 네 맞습니다. 이게 이제 보면은 지금 이번에 교육부 건강검진에서는 쉰두 분이 나왔는데, 네. 이게 폐암으로 산업재해를 인정받는 분들을 보면 네. 지난 7월 말 기준으로 94건이거든요. 아 그래요? 네 그러니까 이거는 이제 산재 인정을 폐암으로 받으신 게 2021년이 처음이었어요.
0: 명확하게 지금 산업 현장하고 이 피해가 연관이 있다고 지금 정부에서 도장 찍은 거 아니에요
1: 그렇죠 그렇죠 그런 경우가 지금 94건이고 이게 급격하게 계속 늘고 있거든요 6월 말에는 83분이었는데 11분이 한달 사이에 또 이제 산재 인정을 더 받으셨어요
0: 취재하는데 더 계속 늘고 있다면서요
1: 그렇죠 그렇죠 늘고 있는 상태입니다
0: 좀 문제가 있습니다 문제가 있어요 현장에서 이렇게 취재를 해보니까 아 어떻습니까 근무 환경이
1: 근데 사실 제가 열악한 환경을 가보지는 못했습니다 왜냐하면 교육부나 교육청에서 네. 허락을 안 해주기 때문에 촬영을 하러 들어가기는 어렵고
0: 아니요 그, 그 급식하는 데 가서 좀 보겠다는데 예. 이런 취재라고 지금 못하게 합니까
1: 예. <웃음> 네, 그뭐 그래서 뭐그 이제 잘 개선된 곳을 찾아가 봤는데요 찾아가 보니까 거기도 이제 환기 설비도 굉장히 잘돼 있는 곳이기는 했는데 조리할 때 보니까 연기가 어마어마하긴 하더라고요 네. 그러니까 열악한 곳은 훨씬 더 심각하다라고 볼수 있겠습니다
0: 암에 걸리는 주요 원인은 뭐라고 합니까?
1: 지금 이제 그것 중에 꼽히는 게조리흄이라는 건데. 조리흼이요? 예, 이조리흠이라는게 뭐냐면 기름을 사용해서 튀기거나 볶을 때 나오는 어떤 유해 물질인데 이게 미세의 어떤 에어로졸 형태로 나오는 그런 미세 기름 입자에 포르말데히드 같은 게 이제 덧입혀져서 약간 엉겨붙어서 만들어진 그런 유해 물질이거든요. 네. 예, 이게 국제암연구소 뭐암 연구소 여기에서는 바람 위험성이 충분한 그런 물질로 분류를 한 물질이 있습니다.
0: 그런데요. 조리리이 이거 인체에서 조금 멀어지게 흡수되지 않게 하려면 환기 설비 좀잘 갖추면 되는 거 아닙니까? 그런데 학교나 이렇게 뭐큰 공공기관 같은 데는 다른 식당에 비해서는 좀좀 넓은 공간에서 환기 설비 잘 갖춰지지 않았습니까?
1: 네, 사실은 학교가 역사가 좀 오래된 곳도 있다 보니까 네. 시설적으로 열악한 곳이 적지 않은 편이고요. 아 그렇군요. 네, 교육부에서 지난 3월에 밝힌 바에 따르면 1,000여 개 초중고교 중에 개선을 해야 될 대상이 9,000여 개에 이르렀고요.
0: 잠시만 요몇개 중에 몇
1: 개요? 1,000여 개 중에 9,000여 개 거의 대부분이네요. 그쵸? 79% 네. 이상이 이제 개선을 해야 되는데, 네. 이 중에 이제 사실 개선이 어려워요. 왜냐하면 학교는 아이들이 학교에 다닐 때는 공사를 하기가 어렵고 방학 동안에 해야 되는데 방 동안 해야죠. 그렇죠. 근데 이게 또 공사를 할수 있는 그 업체가 많지 않다 보니까 네. 적은 업체들이 학교들을 나눠서 계속 이제 2027년까지 계속 개선을 해 나간다는 게 교육부의 계획입니다.
0: 네. 좀 환기 바뀌어 환기 설비 좀 갖춰라. 네. 예산은 잘 배정되고 있습니까?
1: 어, 근데 그 예산이 이제 봤을 때이 강득구 의원실에서 이걸 분석을 한번 해 봤는데 올해 환기 설비 예산을 봤을 때전 교육청을 합쳐서 1230억 권 정도였어요. 1 2 3 이거를 근데 개선 대상 학교로 나누면 학교당 4천만 원 정도거든요. 네. 근데 이게 문제는 경남도에서 최근에 교육청에서 이제 28개 정도 학교의 환기설비를 다 개선을 해봤는데 네. 평균적으로 한 1억 5천 정도가 든다는 거예요. 그러면 지금 턱없이 부족하네요. 그렇죠. 부족한 거죠. 그래서 이제 정부에서 3월에 대책 발표를 할때 학교 한 곳당 1억 원씩을 그 교부금에 반영을 하겠다고 했고 네. 올해 기준으로 1799억 원을 이제 투입을 하겠다고 했는데요. 문제는 사실은 수도권 같은 데를 보면 지하에 있거나 이런 급식실이 좀 많거든요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 환기가 더안 되는 상황인데 그 공간을 끌어올리려면 더 많은 돈이 사실은 필요한 거죠. 그렇죠. 그러니까 더 많은 정부 지원이 필요하다라고 노조 등에서는 지금 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 근데 급식실에 계신 분들이, 그럼 그분들이, 아, 이거 좀 고쳐주세요. 이런 얘기 할거 아니에요. 뭘 가장 원합니까?
1: 일단 첫 번째로는 지금 방금 말씀하신 뭐 설비 개선이 꼭 필요하다는 거. 한기 설비 좀 예. 개선해
0: 주세요. 그리고요.
1: 이거는 기본적인 거고 예. 인력을 더 많이 넣어 주세요라는 거를 계속 줄기차게 얘기를 하고 계십니다.
0: 인력이 부족합니까?
1: 예, 왜냐하면 사실은 인력이 굉장히 많이 부족하기는 해요. 이게 학생 1천 명을 몇 명이서 이제 이렇게. 감당을 하고 있느냐를 보면, 초등학교는 일곱 명에서 천 명을 감당하고 있는 거거든요.
0: 일곱 명에서 천 명이요?
1: 예, 그러니까 만약에 조리 종사자분 한 분이 몇 명을 담당하냐, 학생 몇 명을 담당하냐 했을 때, 한 백십여 명이에요.
0: 한 명이, 그러니까 백십여 명의 밥을 한다, 이렇게 생각하면 되는 거잖아요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 그것도 단시간 안에.
0: 아, 그러니까, 급식 맛없어요, 이런 얘기 나오는 거 아니에요. 예, 아, 네, 그렇죠. 뭐. 물론, 맛이 맛있는 데도 있습니다. 예. 그런데, 아,
1: 이거는 좀 부족한 거 아닌가요, 많이? 그, 그렇죠. 저, 죠공기관 같은데, 서울대병원 같은데랑 비교를 해봤을 네? 때는 이제 그런 곳은 한 명이 담당하는 인원이 65명 정도거든요. 그래요. 그러니까 두 배죠. 학교에서 이제 부담을 하셔야 되는 1인당 인원이.
0: 아, 아이들은 더잘매겨야죠 네. 한참 클 때고 공부하고 그럴 텐데. 네. 그런데 많이 부족하네요.
1: 이게 문제가, 네. 어, 이분들이 왜 인력이 더 필요하냐면, 네. 이분들이 한 명이 빠지려면 대체 인력이 필요해요. 왜냐하면 안 그러면 더 많은 인원을 본인들이 감당을 해야 되니까. 근데 그게 이제 대체를 해줄 인력이 없는 거예요.
0: 아이고, 그렇죠. 근데 지역별 편차 크죠. 어느 자치도에서는 좀 예산이 많이 있고 어디는 네. 부족하고 막 그렇죠 어,
1: 맞습니다 강원도의 경우에는 학교 한 곳당 한 580만 원 정도라고 하면 네. 부산의 경우에는 3억 2천 정도가 있거든요 배정이 아, 돼 있거든요 그래요? 네 그러니까 굉장히 편차가 큰 거죠
0: 오히려 저 지방이 네. 지방이 좀더좀 지원 잘 되고 있는 거 아닌가 이런 생각 했는데 그거 아니네요.
1: 그것도 아닙니다. 큰 광역 시도는 그래도 좀 예산이 많은 편인데 좀 작은 규모의 지자체 등은 더 어려운 상황입니다.
0: 학교 차원에서 해결할 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 급식. 노동자들이 우리가 뭘 바꾸겠다 이거 할수 있는 거 아닌 것 같습니다. 좀 법이나 제도 도입이 필요한 것 같은데요.
1: 네. 그 지금 노조 그러니까 전국 교육 공무직 노조가 있고 또 학교 음. 비정규직 노조가 있는데 네. 이분들이 이제 그 학교 급식 노동자분들을 굉장히 많이 대변을 하고 계세요.
0: 주로 비정규직 노동자가 많죠. 그렇죠, 그렇죠.
1: 그런데 뭐 정규직 분들도 많으신데 이분들이 네. 이제 주장을 하는 거는 현재 산업안전보건법이 있어요. 예. 거기에서도 이제 뭐 특수 건강 진단 제도나 예. 작업 환경을 측정하는 그런 제도 같은 건 있는데 이게 문제는 여기에 학교 급식실이 포함돼 있지가 않아요. 왜요? 그거는 뭐 저도 알 수가 없지만 이 학교 급식 노동자의 문제가 대두되기 시작한 게 얼마 안 됐어요. 아. 아까도 말씀드렸지만 산재 인정을 받은 게 불과 한 2년 전쯤이거든요. 예. 그러니까 이게 세상 이건 수면 위로 올라온 게 얼마 안 되다 보니까. 완전
0: 사각지대네
1: 예, 그렇죠. 그래서 네. 더 많은 변화가 필요하고 특히나 이런 제도적인 부분에 있어서는 정말 많은 변화가 네. 필요한 지점이 있습니다.
0: 밥은 먹어야죠. 아이들. 밥잘 먹여야죠. 그런데... 이렇게 급식 이렇게 담당하시는 분들이 인력도 부족하고 건강도 나빠요 이렇게 얘기하면 어떻게 밥 잘해 주세요 이렇게 말할 수 있겠습니까 이거는 좀 구조적으로 좀 대책을 세워야 할것 같습니다 네. 잘 들었습니다 기자들의 수다 KBS 이정은 기자와 함께했습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김민희 씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛. 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 정선태 국민대 교수 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요. 네.
0: 잘
8: 지내시죠? 뭐 요새 잘지낸 사람 있어요? 아 그래요? 하수상한 세월이었어요. 그래도 선생님들 잘 지내셔야 됩니다. 용하죠 네? 네, 하늘 보면서 네.
0: 위로받고 하죠. 그러니까요, 음. 오늘 하늘 너무 예뻐요. 음. 오, 요즘 그래요. 너무 하늘 예뻐가지고요. 하늘 보고요, 네 한숨 쉽니다. 음. 네, 그래도 뭐자책 읽으면서 네 이런 또 시대를 또잘 살아야죠. 또 거기서 자
6: 오늘은 어떤 책 만나볼까요? 네 오늘은 제가 좀 보채서 네. 에, 조금은 부담스러울 수도 있는 부피의 네. 책을 네. 골랐습니다. 아우, 두께가 네. <웃음> 네. 베개로 쓰기도 좋습니다. 1300페이지. 네. 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 방한 방현석의 장편 소설 범도입니다. 범도입니다. 방현석의 범도 역사 소설입니다. 네. 아. 이 소설을 사흘밤 동안 네. 읽었어요. 아, 네. 근그 네. 네, 빨아들이는 힘이 대단합니다. 네.
0: 이 작가가 네. 이 책을 쓰려고 13년 넘게 이렇게 취재하고 공부하고 네. 그랬다고 합니다. 현지
8: 답사하고 13년 동안 준비하고 네. 집중 집필만 3년이 걸렸고 네. 이 책이 올해 5월에 나왔는데 이런 홍범도 장군에 관한 논란이 생길 줄은 꿈에도 몰랐겠죠. 네. 꿈에도 몰랐겠죠. 네. 네. 네.
0: 어자 홍범도 장군 우리가 독립운동가 얘기할 때몇 번째 손가락 안에 뽑히는 그런 독립 영웅입니다. 음. 그런데 아 러시아에 계셨어요. 러시아의 음. 지역으로 게 계셨어요. 그래서 잘 알려지지 않다가 몇해 전부터 재조명되고 음. 되, 되곤 했습니다 영화도 나오고요. 봉오동 음. 전투가 다시 지금 국민들한테 매우 큰 사랑을 받고 있습니다.
6: 음. 그런데 범도입니다. <웃음> 그런데 이런 그, 뭐랄까요? 네. 말도 안 되는 소용돌이에 휘말리고 네. 있죠. 네. 저는 뭐, 이런 생각을 해요. 차라리, 네. 카자흐스탄의 크즈로 오르다에, 에, 계시지. 네. 뭐하러 굳이, 네. 이, 땅으로 모셔서, 이런, 네. 오, 욕에 시달리게 네. 하는가 싶기도 합니다. 죄송하기도 좀 해요. 네. 네. 역사적 인물을 평가, 할 때는 네. 늘그 맥락에서 봐야 하잖아요. 예? 지금 시점이 아니라 네, 그 맥락을 전혀 고려하지 못한 채 상식적으로 이해하기 어려운 근거를 내세우면서 그야말로 축출이죠. 네. 또 다른 추방. 저는
0: 이그 홍범도 전쟁. 장군의 형상 논란이 역사 논쟁이라고 음. 보지 않습니다. 저열한 정치 논쟁이지 무슨 이게 무슨 역사적으로 어떤 부분이 잘못됐다 어떻게 그 논쟁할 뭐 부분이 있다 뭐자유시 참변이 음. 어떻게 됐다 이런 역사적인 사실이 나와서 논쟁이 된게 아니에요.
8: 그러니까 정확한 얘기시라고 생각이 드는데 그 지금 정선생이 방금 아유 그냥 계속 계시게 나두 지금 뭐를 모셔왔냐 음. 이 얘기들이 많이 들렸는데. 음. 사실 그렇게 이제 파괴적, 저, 저, 저 뭐라고 할까 패배주의적으로 이제 음. 생각할 일은 아닌 것 같고요. 음. 왜냐하면 독립운동이 지금도 정말 희한하게도 이 계속되는 거라고 생각이 들고, 음. 그 모든 일에는 맥락이 중요하다. 네. 그러니까 홍범도 장군이 가령 소련 공산당의 연금 때문에 뭐 가입을 했다, 자유시 참변에 재판정에 참여했다, 이가를 갖고. 그 사실관계를 왜곡하거나 몰랐다고 생각하질 않아요. 네네. 그러니까 흉상 이전을 이렇게 몰고 간그 세력들이 그걸 모르는 게 아니고 그저 단한 가지 이유에서 출발한다고 생각이 들어요. 국군의 뿌리가 광복군. 그러니까 임정에서 출발한다는 사실을 부정하고 싶은 거예요. 음. 그리고 우리 국군은 일본 제국주의 군대 그걸 계승 그 출신들이 군사영어학교. 음. 음. 그러니까 미군에 미군 편입되기 정말. 위해서 다닌 학원에 뿌리를 두고, 두고 있다를 주장하고 싶어 하니 육사교정에 광복군 얼굴이 보이는 게 보기 싫은 거죠. 그래서 걷어치우려고 하는 일이 지금 벌어진 거고 전 국민이 그 사실을 주시하면서 우리가 어디에 뿌리를 둔 나라인지.
0: 대한민국 헌법에. 예.
8: 일제가 아, 만들어준 <웃음> 그 토대위에서 근대화를 이루어서 생겨난 고마우신 일본, 일제국주의 후예들의 나라인지, 어, 독립운동의 역사 속에서 여러 가지 전쟁 과정 속에 힘들게 일어선 자주적인
6: 나라인지 그게 이제 판명되고 선택되는 예, 그상황인 거죠 자주적으로 사는 게참 힘들어, 힘든 사람들이 많은 모양이에요. 네. 예, 할 말은 참 많은데, 오늘, 소설로 들어가는 게 좋을 것 같습니다. 그럴까요?
0: 소설, 소설로
6: 네. 걸어 들어가 보겠습니다. 소설 속에 다 나옵니다. 네. 그 소설로 들어가기 전에, 네. 어, 이, 우리, 시, 이, 시리아 방성 대곡. 네. 그 장지연. 장지연 선생의 그 글을 아마 기억하실 겁니다. 네. 그 문장에서 시작하는 게 좋을 것 같아요. 네. 그한 문장을 보면 이렇습니다. 어, 오라 개돼지 축생만도 못한 소위 정부 대신이란 작자들이 일신의 영달만을 위하여 황제 폐하와 2천만 동포를 배반하고 <웃음> 외적에게 굽실거리며 4천 년 강토를 넘겨 주었도다. 이게 핵심 문장인 것 같은데. 네. 여기와 이이문장과 관련해서 소설 속에서 소설 속에서 우리가 눈여겨 봐야 할게 있습니다. 이 홍범도가 어1900 년을 전후해서 포수들을 결집해서 대대적으로 이 항일 운동을 펼치잖아요. 그때 이제 이 소설에서는 그 허구적인 인물인 것 같은데 백무아라는 연인이 있습니다. 안타까운 연인인데 연인이 이제 일본 그 고위 관리에게 겁탈을 당고 난 다음에 미국 갔다가 돌아와서 이제 나누는 대화 중에한 부분인데요. 여기서 문제가 뭐냐면은. 전쟁이라는 게 나라와 나라의 전쟁이잖아요. 그런데 네? 일본이란 나라와 전쟁하는데 전쟁하는 주체인 우리나라는 없잖아요. 근데 그와 관련해서 이런 얘기를 합니다. 전쟁은 나라와 나라가 하는 것이다. 하지만 우리에게는 전쟁을 벌여야 할 상대인 일본이란 나라는 있었지만 정작 그 일본과 전쟁을 할 주체인 우리나라가 없다는 사실을 나는 생각지도 못했다. 대한제국으로 이름을 바꾼 조선은 일본에 선전포고를 하고 전쟁의 주체로 나서기는 커녕 일본을 상대로 싸우는 우리를 비적으로 규정했다 그러니까 일, 일본에 강제 병합되기 네. 일본의 강제병합 되기 이전에도 일본 의일본 편에서 어, 이 일본 서서 우리 싸우는 사람들 비적으로 규정했다는 것이죠 비적 마적단 네. 뭐, 도적대 이, 이 사람들이 갈 곳이 어디였겠어요 그래요 네. 이 나라를 팔아먹은 사람들은 따로 있고 네. 언론도 다 비적이라고 썼잖아요
0: 그때 네. 그래서 지금 어쩔 수 없이 쫓겨서 중 만주로 갔다가 거기서 쫓겨서 러시아까지 간거 아닙니까? 그,
8: 그 저도 이제 잠깐 보태면 우선 저 곁가지 얘기 하나만 하시, 하자면 저는 항상 그 이북이 존재하면 이북을 사보지 않습니까? 음. 인터넷으로 보는 거예요. 네. 제발 그러지 마시라. 범도를 <웃음> 이북으로 사서 저도 여기 지금 핸드폰에 이 책이 담겨 있는데 네. 죽는 줄 알았습니다. 너, 너무, 너무, 너무 벤지어. 힘드니까 음. 양이 많으니까 예. 많은 양은 그 모니터의 작은 화면으로 너무 힘듭니다. 이게 종이책으로 보셔야 돼. 아니, 아니, 근데 종이책 무거워가지고 요새는, 요새는 젊은 사람들은 다, 그 뭐지, 그
6: 태블릿 PC나 핸드폰으로 음. 다 봅니다. 네이 음. 책은 빨리 오디오북으로 제작했으면 좋겠어요. <웃음> 그래요? 예 <웃음> 네. 문장이 그렇게 아, 이게 문장도 대단히 간결하고요. 네. 그리고 사건의 전개도 아주 속도감이 있고. 네. 그리고 이 화자인 나입니다, 나. 네. 이 나의 관점에서 이 전체적인 이야기를 끌고 가고 있어서 대단히 그 흥미롭습니다. 네. 자, 그럼 몇 가지 얘기 하나, 하나만 더 할게요. 오늘 책으로 가야 되는데 몇 <웃음>
8: 가지를 또 하세요. 네, 책 얘기인데. 어 네. 뭐냐면, 어, 건조함의 승리구나 이 건조한 문장이 갖는 맞아요. 위력 이런 거구나 뭐냐면 네. 잠깐 그 러브 스토리가 있다고 그랬잖아요 이건 네. 뭐 역사소설이고 치열한 그 포수들의 숲속 얘기와 치열한 전장의 이야기인 건 맞는데 그백무화하고그 애틋한데 뭐 옛날 사람들 그 감정 표현합니까 정말 음. 어, 한번 업어달라는 게 여기서 가장 음. 강한 장면인데 <웃음> 네. 백무화 여성이 한번 업어달라고 하는 게 마지막 부분에 나오는데 음. 엄청나게 건조하게 쓰는데, 바로 그한 기절, 아주 작은, 작은, 작은 그, 그, 것이 아마 몇십 배, 몇백 배는 감정을 더 이렇게 격동을 시킵니다. 아, 그래요? 예. 네. 아무런 사랑의
6: 표현, 그런 말, 뭐, 뭐, 아무것도 없어도. 네. 읽어볼까요? 예. 네, 그 싸우는 네. 과정에서, 홍범도가 이끄는 그 포연대. 네. 대가 일본군을 상대로 하기도 하죠. 그 근데, 어, 네. 일본군 못지않게 저격의 대상으로 삼았던 사람들이 이른바 친일파들입니다. 예. 친일파들이 일본인의 사주 아래 밀정화해서 네. 이 교란시키고 이 저항을 봉쇄하려고 하죠. 그 예. 대표적인 인물이 윤응순이라는 사람이 하세가와 요시미치가 사인한 그 문서를 가지고 와서 이 설득을 합니다. 설득하는 장면 한번 읽어보겠습니다. 네. 하세가와는 이제 총독. 네. 예. 아니요. 이이땐 총독이 아닙니다 네, 네. 한번 보시죠 윤응순이 홍대장에게 하는 말입니다 이미 천하가 일본의 것이 되었어 이 나라의 주군인 임금이 포기한 나라를 누가 무슨 수로 지킨단 말이요 양반이 팔아넘긴 나라의 포수를, 포수들이 되찾겠다는 나라를 포수들이 되찾겠다는 것이 과연 가당한 일이요 언제 한번 조선이 일본을 이긴 적이 있었어 아니 조선과 일본이 싸운 적이나 있었어 언제나 일본과 명청이 싸움이지 않았소. 일본이 명나라에 져서 명나라를 받들고 명청에 조공을 바치고 살아온 것이 조선이었소. 청나라가 일본을 졌으니 졌으니 조선이 일본을 받들고 사는 것 또한 당연하지 않소. 솔직하게 말해봅시다. 청나라를 받들고 사는 것이나 일본을 받들고 사는 것이나 조선 백성들에게 다른 것이 무엇이오. 더 솔직하게 말해봅시다. 일본이 지배하는 나라에는 양반이 없소. 일본 하나만 받들면 돼요. 나나 홍장군이나 일본만 인정, 인정하면 얼마든지 떵떵거리며 살수 있는 나라가 되었단 말이오. 홍장군과 같은 실력이면 능히 병조판서를 하고도 남을 세상이 온것이요 하지만 일본을 물리치고 다시 청나라가 지배하는 나라가 되면 어떻게 돼요? 손가락 하나 까딱하지 않고 권력과 부기를 다 누리는 양반들이야 좋겠지요. 하지만 우리에게는 다시 무능하고 탐욕스러운 양반들 밑에서 짐승치금이나 다가가면서 사는 길 외에 다른 무슨 길이 있겠소. 아, 에이, 아득한 얘기가 아니죠? 네. 조금만 바꾸면은. 아, 바꿀 아, 필요도 없네요. 아, 실감, 이 실감나게 현재 이야기가 듭니다. 네. 네.
8: 네. 지금 우리는 이제 신분제를 거의 의식을 하지 못하죠. 예, 부유하거나 권력이 있다. 여기에 대한 이제 반감은 있는 거지만, 100년 전그 이전 그 신분제의 그걸 모른단 말이에요. 근데, 홍범도 장군은 말하자면 최하층 출신이거든요. 그런데 그 속에서 아무것도 바라지 않은 상태로 일생 동안 독립운동에 헌신하고 아무 되가품도 받은 거 없이 아무런 보상도 없이 말년을 쓸쓸히 보내신 분인데 그러니까요.
0: 그래서 아니 산에서 이렇게 포수로 지내면 그냥 자기 편안하게 여생을 이렇게 지낼 수 있었을 텐데 일생을 독립운동에 일생을 바쳤지 않습니까 그 바친 사람을
8: 그러니까 그 역,
0: 동상을 지우려고 나라가 지금 움직이고 있으니 그러니까
8: 역사적 인물 중에는 뭐뭐 네. 뭐 집안의 뿌리라든지 배경이 어마어마한 존재들도 많죠 이회영 네. 네. 선생 같은 에, 아니 뭐 그분은 그러니까 버린 거죠. 자기가 갖고 있었던 기득권을 네, 다 내려놨죠. 그런데 네, 홍범도 장군 같은 분이 우리나라의 그 어린 아이, 초등학생부터 쭉 교육받을 그 전범, 교과서 같은 인물이 아닌가 싶어요. 아, 네. 그 인생 전체가 예. 우리가 이제 역사 속에위대한 인물들을 선양을 할때 네. 어떤 대상을 선택하는 수밖에 없잖아요. 음. 모두를 뭐 어떻게 할수는 없는 거니까. 그럴 때 홍범도 장군이야말로 이제 한국에서 태어난 사람이면 누구나 어린 시절에 우리가 김구 선생에 대해서, 음. 유관순에 대해서 어느 정도 알고 자라듯이 홍 장군이 그런 반열에 올라서 그, 그런 삶이라는 게 바로 이제 그 민족 의식이라든지 그 다음에
6: 공동체 의식.
8: 공동체 의식, 평등에 대한 관념 이게 이분은 제 이름 몇줄쓴 것, 스님한테 배운 몇줄 외에는 지적학습도 안돼 있던 네, 분이에요. 네, 네, 노학이십니다. 몸으로 근데 자기의 인생을 다 깨우치고 이제 겪어 나가고 그 리더십은 뭐 지청청 장군이 음. 다 존경했다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 아, 걸출한 인물이란 이렇게 해서 역사 속에 자취를 드리는구나 이 생각이 들어요. 그리고 이런 존재를 이제 끝에 없애버리고 싶고 어디 수장고에 처박아버리고 싶어하는 세력들과 계속 싸워야 된다는 과제가 지금 어, 우리 시민사에 등장한 거죠. 그렇죠.
6: 네, 예, 아울러서 말씀드리면은 이 소설은, 어, 이 실존 인물들과, 아이 어, 허구적 인물들이 인 함께 등장합니다. 예, 계속해서. 안중근도 중요 인물로 등장하고요. 네. 맨 앞에. 네. 그리고 어, 유인석 그. 선생, 안중근 선생 뒤에 어, 이토 히로부미 저격하기 전까지, 블러드, 블러디보스톡에서 네, 사격수를 가르치는 것까지 나옵니다. 그리고, 어, 우리, 안동에 가면 임청각 있죠. 임청각에, 그, 빠져나와서 연해주로 갔던 그 이상용 선생. 네. 얘기도 나오고. 그런데 그 중에 하나 또 충직한 군인 얘기가 나옵니다. 여기는, 여기서는 박한이라고 나오는데, 박승환이라는 그 군인이 있었죠. 네. 군대에 산 이후에 자결한 사람입니다. 그, 그 사람의 자결 소식을 듣고, 이 남창일이라는 여기 범도의 홍장군의 각별한 동료인 남창일이 이런 말을 합니다. 죽어도 황제란 자와 대신이란 놈들이 먼저 죽어야지. 왜 박한이 죽어야 해. 나라를 박한이 팔아 처먹었냐고. 임금, 황제, 벼슬이는 놈들이 나라를 위해서 죽어? 그놈들한테는 지들이 임금 놀이하고 벼슬에 먹는 데 필요한 나라만 있으면 되는 거야. 이 나라가 천국놈 것이든 되든 러시아놈 것이 되든 외놈 것이 되든 그게 그놈들에게 무슨 상관이겠어. 외놈들한테만 대가리 숙이면 여전히 종과 머슴을 부리고 상놈들 위에 군림하면서 떵떵거리며 잘살수 있는데 그놈들이 왜 죽겠어. 이 박한이라는 그 여기 충직한 군인이라고 참 군인이라고 얘기합니다. 참 군인의 최후를 보고서 남창일이라는 홍범도의 동료가 울분을 사귀지 못하고 토로하는 말입니다. 그
8: 저는 이제 마무리 얘기로 자칫 우려가 돼서 좀 보태는 얘기를 하겠는데요. 혹시 그 수호지 읽어보신 분들 요즘 많이 알, 안 읽었는데 이제 네. 그 많이 읽었잖아요. 네. 그러면 그거 무슨 역사 맥락으로 보는 게 아니라 그 양산박의 도적대들을 하나 하나 음. 모여서 풀어가는 그 이야기가 엄청나게 왜 재미 하나의 세계를 이루잖아요. 네. 이게 똑같아요. 이 소설이야 물론 역사적 인물을 배경으로. 역사 의식을 토대로 쓰여진 건 맞겠지. 그러나 네. 소설 전체는요, 우리가 참 아득하게 느껴지는 이압록강 백두산 뉴욕의 산악에서 포수들이 버리는 생활상, 범 잡느라고 버리는 그뭐 여러 가지 혈투들 그 속에서 이별, 새로운 만남 그리고 음. 다시 군대에 들어가서 이후에 독립운동으로 그러니까 어떤 어떤 그 우리한테 좀 멀리 느껴지는 만주 중심의 어떤 세계에서 그 그런 그 현장에서 벌어지는 많은 이야기예요. 그 이야기 속에 많은 인물들이 등장하고 죽고 뭐 패배하고 다시 일어서고 승리하고 하는 그런 이야기 속의
6: 묘미가 일단은 압도적으로 크다는 점을 꼭
8: 강조를 하고 싶어요.
6: 아울러서 이이 소설을 읽다 보면은 상상력의 영토가 그 이상 우리가 생각했던 것 이상으로 확장될 겁니다. 강원도 충청북도부터 시작해서 자하게 네. 평안북산수갑산 그리고 함경남북도까지 그리고 이 만주 연해주까지 우리의 상상의 세계가 아 그야말로 광막하게 펼쳐집니다. 아니 그리고 후기에 나오는데 작가 방영 방현석 씨가
8: 네. 이 현장을 굉장히 많이 답사를 합니다. 네. 네. 만주 연해주 쪽으로. 네. 그러니까 홍범, 홍 장군의 자취가 있는 현장 곳곳을 누비면서 다 기록을 해서 그걸
6: 배경으로 해서 토대로 엮은 거니까 엄청나게 현장감이 있죠. 네, 그리고 이 소설의 현재 의미 그리고 작가의 감회를 작가 후기에서 잘 읽을 수 있습니다. 그렇꼭 읽어보시기 바랍니다. 네. 그리고 한 가지 마지막으로 이와 함께 최근에 나온 네. 이동순 시인의 홍범도 평전이 있습니다. 네. 함께 읽으시면은. 많은 도움이 될 겁니다. 이 참에 역사 공부 제대로 한번 해봤으면 좋겠습니다.
0: 방현석의 범도 2023년 5월에 나온 작품입니다. 5월, 6월에 이렇게 발간된 작품인데 홍범도 장군이 이렇게 또 역사의 주인공이 또 주인공으로 떠오르실지 몰랐을 거 아니에요. 아무도 몰랐을 텐데.
6: 그리고 제목을 범도로 한 것도 의미심장하죠. 홍범도는 고유명사가 아니고 범도로 한 것도 평범한 많은. 사람들 홍범도 같은 많은 사람들이 있었던 얘기 범도 함께 읽어봤습니다 김갑수 선생님
0: 정선태 선생님 감사합니다 네, 네. 고맙습니다 네. 범도 그리고 홍범도 평전 읽으면서 우리 역사가 이렇게 또 반복된다는 거 네. 또 다시 되새겼으면 합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 두분 감사합니다